0: Bonsoir à tous, ravi de vous
1: retrouver en ce début de semaine. On vous accompagne comme chaque soir, Soir Info de 22h à minuit pour décrypter et, et débattre des grands thèmes d'actualité. Au sommaire ce soir, la réforme des retraites. Évidemment, elle entre avec euh, fracas alors qu'on parlera de ce séisme meurtrier en Turquie dans, dans un instant. La réforme des retraites qui entre avec fracas à l'Assemblée euh, nationale. Le texte le plus controversé du quinquennat euh, Macron provoque la zizanie parmi les députés on va revenir sur le fond de la réforme euh, également, la première ministre est prête à lâcher des, euh, du lest sur les carrières longues notamment pour obtenir les votes des LR, une chose est sûre l'hostilité des français à cette réforme ne se dément pas elle avait une nouvelle journée de mobilisation demain dans la rue mais aussi dans les transports communs et les administrations dans Soir Info vous entendrez des témoignages déchirants absolument déchirants, douloureux de familles de victimes et de survivants de l'incendie de la rue Erlanger, l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis 18 ans. 10 personnes ont péri dans la nuit du 4 au 5 février 2019. Le procès démarrait aujourd'hui. Qui est la femme sur le banc des accusés Nous irons sur place à la cour d'assises de Paris avec Noémie Schulz. Et puis, on a aperçu ces images il y a un instant. Le bilan s'alourdit, donc d'heure en heure, deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5. ont frappé dans la nuit et la matinée le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Des régions entières ravagées. En fin de journée, les autorités faisaient état de plus de 3 3 000 morts et les chiffres devraient augmenter. Nous irons rejoindre notre correspondante sur place. Et Michel Chevalet, notre spécialiste scientifique, sera avec nous sur le plateau pour comprendre ce phénomène dramatique. Pour m'accompagner ce soir, Karima Brik. Bonsoir, cher Karima. Journaliste à la rédaction de CNews, évidemment, à vos côtés. Vous êtes bien entouré ce soir, cher Karima. Jean-Sébastien Fergeau sur votre gauche, directeur d'Atlantico. Alexandre Devecchio sur votre droite, réacteur en chef au Figaro. Bonsoir messieurs. Philippe Guibert est parmi nous également. Bonsoir Bonsoir. à vous, enseignant, consultant. Benjamin Morel, Bonsoir. on va avoir besoin de vos lumières aujourd'hui, parce que l'Assemblée nationale... (rire) Nous fait des des nœuds dans le cerveau ces dernières heures, Maître de conférences en en droit public. Mais avant d'entamer les débats, il est euh, un peu plus de 22h, on accueille Isabelle Piboulot pour l'essentiel de l'actualité.
2: Pour la troisième journée de grève nationale demain, la circulation sera très perturbée à la SNCF avec un train sur deux en moyenne pour les TGV Inouï et Ouigo, 3 TER sur 10. à Paris, trafic très perturbé aussi du côté de la RATP pour les métros et les RER. C'est mieux du côté des bus avec 8 cars sur 10. A noter que la SNCF prévoit aussi des perturbations mercredi dans les trains d'Île-de-France. Investigation terminée pour trois cold cases liées à Michel Fourniret. Parmi ces dossiers, l'enlèvement en 2003 d'Estelle Mouzin. Depuis la mort de l'ogre des Ardennes en 2021, son ex-femme Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces trois affaires non élucidées. Une juge d'instruction devra trancher sur la tenue ou non d'un procès qui pourrait se tenir en novembre. 25 ans après l'assassinat du préfet Erignac, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur, venu présider les commémorations à Ajaccio. Le gouvernement a par ailleurs tendu la main aux insulaires. Gérald Darmanin a proposé de reprendre les discussions sur l'avenir de l'île autour d'un comité stratégique le 24 février à Paris.
1: Et on marque une très courte pause et on se retourne pour parler d'abord donc de cette troisième journée de mobilisation. À quoi s'attendre dès demain? On en parle dans un instant, à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info en direct sur CNews, avec Karim Abrique de la rédaction de CNews, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, Alexandre Devecq rédacteur en chef au Figaro, Philippe Guibert, enseignant-consultant, et Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Le coup d'envoi des débats à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation dans la rue et dans les transports en commun. À quoi faut-il s'attendre pour ce troisième acte de mobilisation Tous les syndicats sont contre, vous le savez, et les difficultés sont attendus. Donc regardez euh, ce
3: sujet de Vincent Fondès. Une fois de plus, il sera difficile de se déplacer en train. La SNCF prévoit la circulation d'un TGV et Ouigo sur deux, un TER sur trois en moyenne. En Ile-de-France, seul un RER A et B sur deux circulera, un sur trois pour le RER C. Le métro parisien sera aussi particulièrement perturbé. Certaines lignes ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe plusieurs arrêts ne seront pas desservis. Des difficultés qui poussent les Parisiens à anticiper leur déplacement. Je vais prendre ma voiture ou ma moto, parce que les transports en commun, ça va être une galère. Et même en voiture, ça risque d'être une galère. Voilà, donc euh,
4: je vais partir deux heures plus tôt pour être sûr d'être à l'heure à mon rendez-vous de demain euh, en Seine-et-Marne.
5: C'est insupportable, quoi. C'est toujours les mêmes qui font grève et, euh, et c'est toujours les mêmes qui sont emmerdés,
6: ceux qui bossent, voilà.
7: J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc euh, je vais rester en télétravail.
3: Dans la rue, Plus d'un million de manifestants sont attendus, jusqu'à 70 000 à Paris, avec 200 à 400 personnes radicalisées qui pourraient venir pour en découdre avec les forces de l'ordre. Les autorités se préparent à une mobilisation inférieure aux précédentes car beaucoup de manifestants pourraient privilégier les rassemblements de samedi prochain.
1: Et on va revoir les, les chiffres ensemble hein, des prévisions de mobilisation et des prévisions dans, dans les transports pour vous qui nous regardez euh, certainement et qui avez peut-être encore besoin de, de planifier vos, vos déplacements dans les heures qui viennent. Philippe Guibert, l'hostilité oui. des, des Français à cette réforme elle ne se dément pas. Les, les chiffres notamment de, de sondage et la mobilisation probablement demain le, le montrera encore une fois. C'est la bonne méthode ce type de mobilisation avec des journées rapprochées. Je rappelle que samedi vous avez une nouvelle journée de mobilisation. Cette pression
5: Constante sur le pouvoir, sur le gouvernement Les syndicats prennent le risque qu'il y ait un peu de démobilisation parce que euh, les deux premières manifs ont été euh, des vrais succès. Est-ce qu'ils arriveront à faire à peu près autant Demain, euh, ce n'est pas tout à fait évident. Je pense qu'il y aura aussi un nombre de grévistes qui sera un peu en recul. Le soufflet peut redescendre il le, pas dans le syndical, mais pas populaire, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne redescendra pas dans l'opinion. La bataille de l'opinion a été perdue par le par le gouvernement. En revanche, la mobilisation dans la rue euh, peut, euh, non pas se tomber vraiment, mais s'essouffler un tout petit peu. D'autant plus qu'il y a effectivement deux journées dans la semaine et qu'il n'est pas évident pour euh, pour les personnes de, de, de se mobiliser deux fois. Il y a un point quand même très positif dans ces deux... Première journée de mobilisation qui a un, un effet positif de mobilisation, c'est quand elles ont été très calmes. On a redécouvert le plaisir de manifester C'est vrai que les incidents
1: sont assez marginaux.
5: Dans un climat euh, bon enfant, euh, sans aucune tension. Et donc pas ça, aucune. C'est très important.
1: Pas aucune. Je crois que le, le dernier mouvement, la dernière mobilisation, il y a eu une trentaine d'interpellations, ce qui est marginal, je, c'est le, marginal. je le répète, mais ce n'est pas euh, Honnêtement
5: pour avoir, euh, néant non plus pour avoir marché un peu avec les manifestants, c'était quand même d'un climat oui, 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 très, bien extrêmement sûr. détendu, bien sûr. qui n'avait pas grand-chose à voir avec d'autres manifestations qu'on a pu connaître ces dernières années. Bien sûr. Donc, euh, oui, euh, la question est de savoir si, quel est l'enjeu de la mobilisation. Est-ce que c'est de faire pression sur le gouvernement Est-ce que c'est vraiment d'aller au blocage C'est ça qui me paraît être le choix stratégique. J'ai l'impression, mais je ne suis peut-être pas assez bien informé auprès des syndicats, j'ai l'impression que le choix n'a pas été tout à fait fait. Parce que la question du blocage, pour vraiment bloquer et vraiment peser, parce que l'opinion là-dessus est capable de suivre en partie. Hein. On le voyait dans les sondages de la fin de semaine dernière. Euh, le blocage, il passera pas, pas tellement par l'école parce que pour les enseignants, c'est difficile d'enchaîner des journées de grève vu leur niveau de salaire euh, et vu le, la capacité à constituer des cagnottes. En revanche, on sait très bien que c'est les, ce sont les raffineries qui sont le point clé du blocage. Et là pour l'instant, il dessus... n'y a pas
1: de prévision de blocage dans les raffineries. Hein, Et pour l'instant, on n'est pas, on on
5: pas dans cette stratégie-là. Il faut bien noter aussi que ce n'est pas la CGT qui mène seul ce mouvement.
1: C'est l'intersyndical.
5: C'est l'intersyndical avec un poids important de la CFDT qui est le premier syndicat de France.
1: Je rappelle ce chiffre, ben j'ai un moral qui, qui est vertigineux. Hein. 93% des actifs sont défavorables à cette, à cette réforme. Mais finalement, euh, si on réfléchit, qu'on grossit un peu le trait, seuls qui... Seul, pardon, euh, Seuls les retraités qui ne euh, sont pas directement concernés sont contre sont pour cette réforme oh, bah, 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 À peu bah, près, c'est-à-dire c'est c'est que là... la moitié est contre aussi. Oui, oui. Vous avez non, mais dans les, les pour, finalement, il n'y a que des gens qui ne sont pas concernés. Si, si 93% des actifs, tous les Français qui travaillent sont contre cette réforme. Vous
8: avez Et je grossis à peine le trait. Vous avez essentiellement des retraités. C'est un vrai problème pour le gouvernement parce qu'en fait, vous creusez plusieurs fractures. Vous creusez évidemment des fractures politiques, mais vous creusez également des fractures générationnelles. Or, on sait qu'aujourd'hui, on a une société est une cocotte minute et que cette fracture générationnelle, elle a déjà été fragilisée pendant le confinement. Donc là, il y a quelque chose que probablement on va payer. Ensuite, le gouvernement, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, il a déjà acté le fait qu'il avait perdu la bataille de l'opinion. Mmh. Donc là, il s'agit d'arriver sans trop de casse à la fin de l'examen parlementaire. Pour les syndicats, il faut jouer sur les divisions. Quand vous regardez toutes les réformes qui ont capoté, que ce soit le CPE, que ce soit 95, que ce soit de l'autre côté la loi Savary, il se passe toujours la même chose. À un moment... Vous avez une majorité qui se clive, vous avez une majorité qui se scinde, et une partie de la majorité qui dit « si on continue comme ça, on va à la catastrophe », et l'autre qui dit « droit dans ses bottes, on continue ». Quand vous arrivez à cette situation-là, les gouvernements, en règle générale, sont contraints de reculer. Pour l'instant, ça tient. Le but des syndicats, c'est en bloquant ou en manifestant, et là, en effet, il y a un choix ça, stratégique qui n'a pas été fait, et eh bien débranler la majorité.
1: Euh, Alexandre, il a tellement perdu la bataille des retraites, le gouvernement. je ne sais pas si vous avez entendu les mots d'Aurore Berger qui est la présidente du groupe Renaissance à, à l'Assemblée euh, ce matin, c'est important parfois de résister à la pression de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'en termes de communication, elle ne peut pas c'est plus réussi. mobiliser, non mais, non mais énième
4: mais c'est le énième au acte au manqué au j'ai delà, l'impression, de non mais c'est psychanalytique euh... à ce niveau-là oui mais, si mais, vous ne voulez mais, pas mais, plus mais mobiliser, c'est créer un sentiment de... répulsif c'est très révélateur de la crise de la démocratie dans la laquelle on est et qui dépasse cette question des retraites. Ça l'avait précédé. En réalité, on a des majorités qui sont élues, un peu par défaut, qui sont de moins en moins représentatives. On a en plus le sentiment parfois que les lois sont faites ailleurs, à Bruxelles, et d'ailleurs on sait qu'il y a la pression des marchés financiers, il y a la pression de, de Bruxelles, donc on est entré dans une forme de post-démocratie. Effectivement, c'est pas le goulag, c'est pas la dictature, mais on a euh, voilà, des, des techniciens en réalité, une vision technocratique, technique de le, euh, du, du gouvernement, on parle de gouvernance d'ailleurs, on parle plus de gouvernement euh, des hommes, et tout ça se fait sans tenir compte de la, de, de la souveraineté populaire. Non, mais c'est pas un manque de discernement, c'est qu'à la fin... le. Ah moi, j'y vois lui. une
1: déconnexion comme euh, totale non, avec le réel. En rien, réalité, quoi. elle dit
4: la vérité, ou ça, ça lui oui. échappe, mais elle dit, en fait, aujourd'hui, la Une vérité déconnectée du réel. C'est un certain nombre de droits, mais la souveraineté populaire, on en tient de moins en moins compte. La question, c'est jusqu'à quand tout cela va-t-il tenir On voit bien de des gouvernements qui, de plus en plus, gouvernent. Sans aucun euh, assentiment populaire. Et effectivement, ça crée des fractures sur des des fractures. Moi, je suis au-delà de la question des retraites, je suis très inquiet pour la. La démocratie, et finalement, ce que dit Aurore Berger, bah, révèle euh, un malaise euh, profond
1: et qui dépasse, je le dis bien, cette question. Et révèle la résignation des Français, parce qu'on parle de ces sondages qui montrent oui. régulièrement ils depuis plusieurs plus. semaines qu'à plus de 70% ouais. l'ensemble de la population est contre. Et je me souviens de ce dernier sondage qu'on voilà, la semaine oui, dernière, je crois qu'à passer. quasiment 70%, <rire> les Français sont également résignés. C'est-à-dire qu'ils sont contre, mais ils savent que cette réforme va passer. C'est absolument euh, oui. terrible, ce, ce constat de résignation c'est totale.
9: C'est vrai, c'est le, c'est le paradoxe de cette réforme. Cela dit quand même, c'est vrai qu'il pourrait avoir une réflexion sur le fait est-ce qu'une mesure impopulaire ne doit jamais passer non plus? Je veux dire, il y a quand même cette question qu'on peut se poser. Dans certains cas, il doit y avoir certaines mesures impopulaires qui doivent passer. Mais dans ce cas-ci, pour un projet de réforme, c'est... c'est... Bon, hein, c'est quelque chose qui touche tout le monde, c'est extrêmement impo- impopulaire, on l'a dit. Quand vous décidez de faire une réforme comme ça, que vous n'avez pas les coups franges c'était une majorité quand même... C'est pas une majorité absolue qu'a eu mmh. euh, le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, quand vous décidez quand même de faire une réforme comme ça, quand vous n'avez pas les coups des franges, ben, c'est à vos risques et périls. Et cela dit, donc, effectivement, pour aller dans la rue par la suite, moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, tout le monde, euh, tout le monde se sent pour essayer de voir ça va être quoi la prochaine étape. Parce que se ça On renifle. Va... Euh, exactement. On se <rire> renifle parce qu'on se dit, bon, à l'hémicycle, on met euh, <rire> la pression parce qu'on sait que ça va jouer avec euh, les LR, bien sûr. Euh, qui va voter pour euh, la réforme ou pas. Alors, en ce moment, on est un petit peu sur le statu quo. Je pense que cette semaine va être déterminante.
1: Je voudrais juste que vous voyez, avant de vous entendre, Jean-Sébastien Ferjou, parce qu'on parlait de, de blocage, est-ce que ça va monter en, en puissance, cette pression syndicale, cette pression de l'opposition, d'une grande partie de la gauche, euh, également, un peu plus tôt. Euh, Louis Boyard, le député, jeune député LFI, dont on parle si souvent, était à Rennes, à l'Université de, de Rennes, et s'est félicité d'avoir amené au, au blocage de cette université. Regardez la, la séquence publiée.
10: La réponse, elle est encore plus simple. C'est vous, c'est vous qui avez le pouvoir de changer l'histoire. Je dis même, c'est vous qui avez changé l'histoire. On vient de faire une conférence à Rennes 2. On a parlé du repas à un euro, on a parlé de la réforme des retraites, de l'intérêt pour les jeunes de se mobiliser. Et là, bah, ils viennent de décider de bloquer la fac. Donc euh, Rennes 2 est bloqué. Il se passe quelque chose à toute
6: la jeunesse.
1: On va vers une France bloquée. Si le gouvernement maintient sa réforme, que dire de cette euh, séquence syndicale, UPS, même combat
11: sur la forme, quand même, le vote à main levée, euh, qui vote pour Enfin, c'est très révélateur des âgés dans c'est les, univers- les oh, universités. Oh, euh, enfin, c'est de l'université, oh, Vous connaissez c'est ça, ça, vous n'avez jamais je, fait d'âge. Je, je connais <rire> ça, je vous dis que ça n'est pas de la démocratie, parce que quand vous ah, demandez ah, ouais. aux étudiants, ben, on a le droit de le dire, pardon. Oui, bah Vous êtes là, vous êtes non, libre, mais, Pardon, euh, la souveraineté populaire, elle existe quand même dans une majorité euh, parlementaire. Il me semble qu'il n'y a pas de majorité alternative non plus, on l'a encore vu avec la motion référendaire, à partir du moment où les oppositions ne sont pas capables de voter entre elles pour se mettre d'accord sur un contre-projet, ni pour faire tomber le gouvernement, bien il y a quand même une légitimité au gouvernement, qu'on le veuille ou non. Et après, dans les universités, mais c'est un commentaire en passant, après, si vous avez envie de bloquer toutes les universités, bloquez-les. Ça fait bien longtemps que les enfants de la bourgeoisie sont à l'étranger. Euh, donc, ce n'est pas eux qui en paieront les conséquences. Non, mais si on est cynique, hein, c'est comme ça que ça fonctionne euh, dans ce pays. Mais après, je vous dis que quand on demande... Non, mais la on question, demande, c'est est-ce que la rue, est que les dema- jeunes peuvent se faire entendre dans, on les demande, en général, dans les universités, que les étudiants votent, bah précisément il n'y a pas de blocage, c'est ça que je voulais vous dire et donc la démocratie, c'est certainement pas justement euh, de dire je suis le détenteur de l'intérêt général et, et rien d'autre, après peut-être aurait-il voté effectivement, concrètement pour, mais bref est-ce que ça va changer quoi que ce soit, on est dans la phase parlementaire, on va bien voir ce qui se passe avec la phase parlementaire
10: Il n'y a pas en de nostalgie
5: des âgés étudiants
1: Non, pas là, Non, j'ai pas l'impression Benjamin, juste un mot parce qu'il nous reste 30 secondes 30 secondes avant notre pause, l'écho de la rue, aussi important soit-il,
8: peut-il s'entendre dans l'hémicycle les dix prochains jours Oui, c'est possible. Hein C'est-à-dire Et que... la rue ne peut pas tout La rue ne peut pas tout, en réalité. On va parler sans doute de la stratégie parlementaire, les 20 000, op... les 20 000 amendements. Il faut on voir que ce qu'on appelle pub, ouais. le mur d'amendement. ça n'a qu'un objectif. Faire monter dans la, pression, la pression dans la rue pour, comme je le disais, faire trembler la majorité sur ses bases. Si vous commencez à avoir une majorité qui se clive parce qu'elle commence à penser que ce qui se passe dans la rue est grave, à ce moment-là, bah, la rue a gagné.
1: Les euh, débats qui ont démarré donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on va marquer une pause et, euh, et en discuter longuement parce que franchement, c'est le cirque, le bazar, la cour de récréation. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais c'est pas une AG. C'est assez indigne. C'est assez indigne, je trouve, pour les Français faire euh, ça. Ça a été très chahuté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On en parle juste après la pub, mais juste. En guise de teaser, j'ai envie de vous dire, regardez avant-goût de ce qui s'est passé avec, il y a quelques minutes seulement, tiens, François Ruffin de la NUPES qui euh, s'est adressé au gouvernement de cette façon.
10: Vous faites pitié. Oui, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président ici absent, vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez.
1: Il est 22h30 quasiment. Soir Info revient juste après le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot.
2: La Turquie et la Syrie touchés par des séismes dévastateurs. Plus de 3700 morts sont à déplorer selon des bilans provisoires. Si les aides internationales affluent, les opérations de secours sur place se compliquent en raison du froid et de l'obscurité. Le président turc a décrété un deuil national dans son pays jusqu'à dimanche soir. Le procès de l'incendie de la rue Erlanger s'est ouvert à Paris et durera jusqu'au 24 février. Deux expertises psychiatriques estiment que le discernement d'Essia Boularès n'était pas aboli, mais altéré le soir du drame en 2019. Si cette circonstance est retenue, la peine encourue sera réduite à 30 ans. Dans le cas contraire, la suspecte de 44 ans risque la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis à Brest, la jeune élève infirmière Elena Cluyou reste introuvable depuis plus d'une semaine. Un suspect a confié à ses proches avoir commis une bêtise et un accident. Ce Brestois de 36 ans a ensuite tenté de se suicider. Pour l'heure, l'accident de voiture reste une hypothèse. Le véhicule du suspect a été incendié, mais aucun corps n'a été trouvé à l'intérieur.
1: Et on est ensemble pendant plus d'une heure sans pub avec Karim Abri, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio, Philippe Guibert, Benjamin Morel, la réforme des retraites. Je le disais en sommet, entre avec fracas à l'Assemblée nationale, le texte le plus controversé du quinquennat Macron qui a provoqué la zizanie pour ce premier jour de débat parmi les députés. On va en discuter avec vous, notamment Yohann Usaï qui n'est pas sur le plateau, on le regrette. Mais euh, dans la salle des quatre colonnes de l'Assemblée nationale, c'est un plaisir de vous retrouver pour décrypter un petit peu cette euh, première journée chahutée. je le disais. Mais justement, avant de vous retrouver, petite première illustration euh, de l'intensité de ces débats, de la mauvaise foi parfois de, de certains, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui prend la parole au perchoir et la présidente de l'Assemblée qui n'a d'autre choix que d'interrompre cette séance.
5: Madame la Présidente, Madame la Présidente de la
10: Commission des Affaires Sociales, Madame la
6: Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les Rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés,
10: Nous y sommes. Nous y sommes. S'il vous plaît.
12: Tout le monde a pu s'exprimer sur les rappels au règlement. Vous laissez parler le ministre.
6: Merci, Madame la Présidente.
10: Je disais, euh, Madame la Présidente. Non, s'il vous plaît.
12: les pupitres, la parole est au gouvernement.
9: Madame la Présidente,
5: Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres, chers Franck et cher Gabriel,
6: Madame la Présidente de la Commission des Affaires Sociales, Mesdames et Messieurs, Madame la Rapporteure Générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, nous y sommes. Monsieur le ministre, on va
12: suspendre cinq minutes, le temps que ces RSTA collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
1: Yoann Uzaï, à l'Assemblée, bonsoir. Quel triste spectacle, j'ai envie de dire, que cette première journée de débat, tout le monde a envie d'en, d'en découdre. On va pouvoir, pardon de le dire de cette façon, on va pouvoir se faire le gouvernement. C'est un petit peu l'ambiance sur place. C'est parti pour dix jours d'un bras de fer permanent
6: oui, bonsoir Julien. Effectivement, on s'attendait quelque part à ce qui s'est passé aujourd'hui. Début des débats à 16h. Je dis débat, je devrais dire début des, des hostilités en réalité. Parce que c'est bien ce qui se passe en ce moment ici à l'Assemblée nationale. Même si depuis, évidemment, tout le monde a retrouvé son calme. Mais on sent quand même que la tension est véritablement électrique. On n'avait pas senti un, un tel niveau d'hostilité entre les différents groupes ici à l'Assemblée nationale depuis assez longtemps, je dois vous le dire, pour bien fréquenter les, les couloirs de, de l'Assemblée nationale. Alors, côté politique quand même. il il s'est passé des choses. Les messages du gouvernement dans l'hémicycle, ils sont envoyés à la droite. On sent bien que le gouvernement veut raccrocher la la droite au train de de cette euh, réforme. Nous sommes ouverts aux améliorations. Voilà ce qu'a dit le ministre du Travail à destination des des députés, les Républicains. Gabriel Attal leur a envoyé un message aussi en leur disant que concernant les retraites, c'était soit la réforme, soit leur faillite. Une manière de mettre les députés et les Républicains face à à leurs responsabilités. Beaucoup de tensions, je vous le disais. Les débats, ils vont durer jusqu'au 17 février à minuit. Ils ne pourront pas aller au-delà et il y a un paradoxe, vous, vous l'avez dit, on sent que les députés ont hâte de se confronter au, au projet du, du gouvernement et le paradoxe c'est qu'on n'est même pas sûr que l'article 7 il soit examiné. L'article 7 c'est celui qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans. Pourquoi on n'est pas certain qu'il soit examiné ici à l'Assemblée nationale Parce que la gauche, les députés de la NUPES ont déposé énormément d'amendements, ce qui fait que dans le temps imparti pour ce premier débat ici à l'Assemblée nationale, eh bien, on n'est pas certains qu'on puisse aller jusque-là.
1: Merci beaucoup, euh, Yohann Uzaï. On vous retrouvera avec euh, avec, euh, Olivier Gangloff derrière la caméra. On vous retrouvera dans dans quelques minutes avec la députée RN, Laure Lavalette, également pour... Revenir sur cette première journée, c'est vrai que c'est un spectacle ahurissant pour les Français qui, euh, qui voient cela, euh, pourquoi pas à la, à la télévision. voudrais qu'on voit une ou deux séquences encore avant de commencer le tour de table, parce que vraiment j'ai envie que les, les gens qui nous regardent s'imprègnent de cette atmosphère délétère euh, à l'Assemblée nationale. Euh, regardez euh, cette séquence avec elle, braun pivet qui est obligé encore une fois de rappeler à l'ordre les, les députés de la gauche notamment.
12: Cela dans l'hémicycle. Oui Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça
6: Des engagements présidentiels On n'est
13: pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de la.
1: L'hémicirque de l'Assemblée nationale j'ai envie de dire presque. Regardez cette dernière séquence avant de discuter, Euh, c'est la députée Sabrina Roubage de la majorité. C'est intéressant de voir ça parce que c'est un peu la, la caméra subjective comme on dit au cinéma, elle filme les scènes de chahut depuis son siège. Voilà pour ce document. Et puis ce dernier tweet de la députée de la majorité encore presque à Impossible de commencer les débats. Le ministre est au pupitre. La NUPES empêche le début de la prise de parole. Le théâtre fait partie de la vie politique. Benjamin Moral, vous nous le rappelez régulièrement. Mais là,
8: il y a des millions de Français dans les rues. Ce serait bien... Peut-être d'être un tout petit peu à la hauteur Mais c'est justement l'objectif. L'objectif, c'est de bloquer la chambre pour laisser la mayonnaise monter dans la rue. Et c'est ce qu'on appelle de l'obstruction, la stratégie du mur d'amendement. Vous déposez plein d'amendements et vous utilisez tous les artifices de procédure, les rappels au règlements, etc., pour bloquer le débat. Souvenez-vous la réforme de DF de 2000, en 2006. 130 000 amendements avec cette photo historique de jean luc Debré oui, avec, avec des piles d'amendements oui. devant lui. Là, 20 000 amendements, c'est presque petit joueur. Mais il y a quand même une différence. Si vous prenez 2006... Il y a beaucoup d'humour entre les députés. Ils savent que c'est de l'obstruction et ils surjouent l'obstruction. Vous avez des députés de l'opposition qui arrivent avec des maillots de rugby. Vous avez des députés de la majorité qui arrivent avec des tortues et qui se baladent pour et montrer C'est pour ça que les Français ont opinion. voté
1: aux législatives
8: Là, on a quelque chose qui, pour le coup, n'envoie pas justement l'idée qu'il y a quelque chose de bon enfant. On a des gens qui ne jouent pas ce jeu avec un peu de second degré. Et donc, en ouais. effet, il y a de la tension. D'habitude, dans les précédentes législatures, les phénomènes d'obstruction ont entraîné et pas à ce point-là, ce qui n'est pas forcément bon pour la majorité. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est, de, avec cette obstruction, de scinder la majorité. Et la pression risque de créer un effet de, de recul. Et là, la j'ai majorité. l'impression que la
1: NUPES se met le reste de l'hémicycle à dos. Euh, clairement, Jean-Sébastien Ferjot, ce qui leur reste en travers de la gorge ces dernières heures, <coughs> c'est pardon, ce fameux tirage au sort de la motion référendaire du RN.
12: Ils n'ont pas tort, de celle de la
1: de celle de la NUPES. D'ailleurs, euh, je rappelle que cette motion référendaire a donc été repoussée par 272 voix contre 101. Ce soir, la gauche avait déserté l'hémicycle d'ailleurs pour dénoncer une mascarade car la NUPES souhaitait qu'une autre motion soit soumise au vote, celle de la gauche ou celle initiée par le petit groupe indépendant Liott également aujourd'hui. Que dire de ce spectacle Jean-Sébastien je crois que
11: Benjamin Morel le disait très bien. L'obstruction parlementaire, ça fait partie de la vie parlementaire, que ce soit en France ou que ce soit dans la quasi-totalité euh, des parlements. La différence, c'est que là, ça n'est ni bon enfant, ni vraiment fait dans l'esprit des institutions. Surtout,
1: il n'y a aucun fond. Le Les débats c'est... n'avancent pas et n'avanceront pas, 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 pas à ce c'est rythme-là. <rire> C'est le principe de l'obstruction, mais il y a quelque chose C'est qui est parce un que peu. Je plus... comprends pas, pardon, moi, hein, de vous interrompre, je suis désolé, mais je, je pense que je me, je me pose les mêmes questions qu'a priori la, la plupart des gens se, qui nous regardent se, se posent. Quel est l'intérêt de poser autant d'obstructions et de limiter à ce point-là les débats pour prendre le risque de, les de ne pas arriver à l'article 7. Oui. Mais précisément, je viens, c'est, logique, ça, c'est, c'est important et déterminant. C'est, et et c'est l'enjeu,
11: c'est précisément en empêcher l'examen pour pouvoir dire, regardez, ce gouvernement passe en force. Nous n'avons même pas pu discuter des points clés de la réforme. Oui, les amendements n'ont pas... aucun intérêt en soi. Bien sûr, de contester une virgule, de contester un mot. Ça n'est... Ce ne sont pas des débats philosophiques de fond. Il n'y a pas besoin de 20 000 amendements pour, euh, si on voulait, apporter des modifications. À la réforme des retraites. L'enjeu n'est certainement pas qu'il soit examiné. Mais moi, j'en reviens au point ça n'est pas bon enfant. Et il y a un air de menace. Regardez ce que le, l'extrait que vous avez diffusé tout à l'heure, mais il n'y avait pas le, le passage en entier. La grande tirade de François Ruffin sur oui, vous faites. Pitié. On entendait juste avant la pub. Pourquoi se concluait-elle Elle se concluait par Le bonheur n'est, est une idée neuve ici. Le bonheur est une idée neuve ici, c'est quoi C'est une citation de Saint-Just. Saint-Just disait Le bonheur est une idée neuve en Europe. Et qui était Saint-Just Saint-Just, c'est celui qui a mené au pire. De la terreur pendant la Révolution française. Donc, ça n'est pas bon enfant. Ça n'est pas bon enfant.
1: Donc, la réflexion de François Ruffin euh, était jusque-là Ou pas car je pas pense que quand François Ruffin. Non, mais
11: je vous dis pas qu'il veut créer la terreur en France. Mmh. Je vous non, dis je juste pas. que, que la référence non. ne peut. Oui, mais pardon. Ah, enfin, je, je pense que la référence ne peut pas lui échapper. Et si un, un député du oui, Rassemblement national ça, faisait une référence qui
5: rappelait. Entrer en
11: résonance avec des massacres, bon, je pense que pour le coup, il grand... y aurait un scandale. Enfin,
5: Saint-Just, c'était un grand orateur de la, de la Révolution française. Certainement, mais c'était aussi un des plus extrêmes et c'est
11: celui
1: qui
5: voulait. Bah, celui revenons à nos contemporains, si vous pas le pas voulez bien. Euh,
1: Philippe Guibert, je vais vous laisser euh, répondre parce que je voudrais d'abord qu'on voit ce petit échange à distance également dans l'hémicycle entre Sébastien Jumel de la NUPES et Marine Le Pen, toujours autour de cet imbroglio de la motion référendaire.
4: Vous considérez que la motion de notre collègue. Euh, euh, Charles de Courson est recevable. Si elle est recevable, vous devez l'examiner. Si elle est recevable, vous devez procéder à un règlement qui vous impose, puisque vous l'avez décidé, un tirage au sort, sauf à considérer que tout cela est construit pour vous permettre de vous servir de l'idiot utile que représente le Front National au service de votre mauvais projet.
14: Madame la Présidente, en vertu de l'article 122, il apparaît que la décision qui a été prise par la conférence des présidents correspondait tout à fait à l'analyse juridique faite d'ailleurs par les avocats qui étaient autour de la table de la conférence des présidents. Nous avons proposé à l'ensemble des groupes qui ont déposé la motion, les six groupes, on leur a dit « Écoutez, nous, on est prêts à retirer la nôtre. Si vous acceptez la signature des députés Rassemblement National, pour qu'il y ait véritablement une motion transpartisane. Et jusqu'à présent, vous avez refusé. Alors maintenant, halte. Halte à la tartufferie.
1: » Philippe Guibert, je voudrais qu'on revienne là-dessus. « Halte à la tartufferie, » euh, dit Marine Le Pen. Et en même temps, on se dit, elle est un peu la grande gagnante de ces débats qui partent un peu dans, dans tous les sens. Mais en même temps, j'ai envie de dire... Marine Le Pen, elle savait aussi très bien que cette motion n'avait aucune chance
5: d'aboutir. J'ai envie de dire, c'est tout ça pour ça, encore une fois aussi. Et eh oui, mais euh, quand vous faites de la politique et de la politique au Parlement, il faut bien en indiquer votre intention. Mmh. Donc, même si vous savez que, que que vous avez peu de chances de gagner, voire aucune chance, mmh. il faut bien quand même manifester votre volonté politique. Moi, c'est Donc, ce temps perdu ça s'appelle la politique, c'est-à-dire que ouais. et si la, la politique libère...
1: c'est perdre du temps, euh, oui. Bon.
5: Enfin, perdre du temps, on n'a pas perdu de temps. Non. Ah si, Moi, là, ce là ce aujourd'hui, je... vous avez
1: perdu du temps. Euh... Non, enfin, pas parce... non, non, ah, non, non je ne
5: partage pas du tout votre avis. D'accord. Parce que ce qui ressort de la première journée. Non, il y a un enseignement politique majeur, c'est qu'on ne peut pas organiser de référendum dans ce pays. C'est une leçon politique qui me paraît lourde sur un sujet comme la, la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de motion référendaire qui, qui peut être adoptée du fait de la l'ANUPS, hein, très clairement, euh, et que par ailleurs la procédure... De référendum d'initiative partagée où il faut des signatures de parlementaires et des signatures de citoyens, elle est trop compliquée. Et donc, comme le président de la République, à l'évidence, ne veut pas un référendum sur le sujet, on est face au plus grand sujet qui divise le plus le pays, l'Assemblée, et on ne peut pas organiser de référendum. Pour moi, c'est une leçon politique... Et ce n'est pas une journée perdue parce qu'il y a une leçon politique. On n'a
1: dans les débats, mais j'entends votre euh, J'ajoute votre un
5: point. Euh, toute cette agitation, tous ces cris et toutes ces fureurs oh. ne me paraissent pas gênantes à partir du moment où il y a du talent. C'est-à-dire que, ouais. euh, excusez-moi, et je ne veux pas jouer l'ancien combattant, mais moi je me vrai. souviens dans les années 80 de débats quand la gauche était majoritaire. La Ça manque un peu de
1: lyrisme. Était...
5: Ouais, de talent, de talent, de talent de d'orateur. Euh, là, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai pas, euh, Marine Le Pen a plus d'autorité que les autres, sans doute plus d'expérience de, 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 de tribun. Mais euh, en il fait, n'y a pas beaucoup de talent. Je veux dire, euh, vous n'avez pas un Badinter euh, dans, dans cet hémicycle, vous n'avez pas un non, Philippe Seguin. Saurais, ouais. euh, vous n'avez pas un moment de débat. Vous êtes quand même sur un débat très important pour la société française. Et pour l'instant, on n'a pas vu le talent. C'est ça qui manque à la et politique. Et pour être
1: très honnête avec les gens qui nous regardent, pendant, la pub, pendant la pub, j'ai parlé d'un climat délétère et vous oui. me disiez, je suis pas tout à fait d'accord avec l'adjectif. Moi, je vais vous montrer une séquence qui va peut-être nous mettre d'accord, Philippe Guibert. C'est lorsque Marine Le Pen ouais, ça, va... C'est, euh, c'est très surprenant, hein, pour pas dire choquant. Euh, nous explique qu'il y a eu des tentatives de déstabilisation des députés EES euh, du Rassemblement national, et d'ailleurs confirmé par une élue renaissance. Regardez ça, c'est absolument euh, incroyable.
14: Madame la Présidente, je tiens à dénoncer un fait extrêmement grave. Quatre ou cinq de nos députées femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est à l'hôpital, hospitalisé. Il s'agit donc là d'une manœuvre qui vise à empêcher ou à distraire les députés du Rassemblement National de leur présence pour pouvoir voter cette, cette notion référendaire. Que des gens osent utiliser ce type de méthode, je tiens à le dire, est lamentable. Une fois n'est pas coutume, je vais être tout à fait d'accord avec Madame Le Pen.
12: Effectivement, en ce moment, nous sommes plusieurs à recevoir des lettres d'intimidation. J'en ai reçu une, avec effectivement des menaces également sur, sur nos familles, nos enfants. Donc c'est absolument scandaleux. On est dans une République libre, démocratique. Et les parlementaires que nous sommes n'avons pas de pression à avoir quant à un examen de texte. Voilà. Et je crois que ce qui est important...
7: Nous ne devons pas être intimidés. Nous irons jusqu'au bout de ce texte.
1: Alors évidemment, personne ne, ne peut dire pour le moment d'où viennent ces, ces messages intempestifs reçus par les par les députés, mais c'est assez incroyable. <rire> non,
11: mais voilà, mais on voit bien qu'il y a un climat d'intimidation, et le climat d'intimidation, c'est le fil rouge de ce que je vous disais ce soir, hein. que ce soit dans une AG où c'est voté à l'intimidation dans une université, non, mais... que ce soit quand c'est justement ce que je vous disais sur Saint-Just, il y a une complaisance phénoménale pour l'extrême gauche, mais une complaisance phénoménale pour l'extrême gauche. C'est... À un moment, ouvrant les yeux, ils ne jouent pas le... le jeu parlementaire, ils ne sont pas républicains. Oh. — Mais là, je ne que c'est l'extrême gauche qui
4: a envoyé non, les... non, non, non,
11: non, et je prends ça beaucoup de précautions. Être... Euh, ah, nous n'avons
1: aucune idée de l'origine ah, des ah, messages ah, reçus, ah, notamment ah, par les qui, femmes qui n'ont pas, Ré- pas faire
4: l'enquête Ré- avant que, qu'elle ait lieu, mais c'est plutôt le, la, la, la majorité qui n'a pas intérêt à ce que que certaines, enfin que 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 les groupes soient le, le, le plus nombreux possible. Donc euh, donc moi, est-ce que et j'ajouterais. Donc là, on, pour le coup, on franchit la ligne rouge. Autant le reste, moi, je suis assez indulgent. Je trouve comme Philippe Guibert qui manque de talent, mais ça fait partie du jeu démocratique. Ah oui, etc. Bah, il euh, Ça s'appelle la, l'Assemblée ça, ouais. nationale. On redécouvre qu'une Assemblée nationale peut exister. Malheureusement,
1: effectivement, comme par Pour et l'autre, j'ai j'ai mal à mon Assemblée nationale. Ouais, oui, mais, mais on redécouvre ça, que ça peut exister.
4: Mais il y a un problème de crise des élites plutôt, qui sont ouais. pas dignes et qui ont ont, effectivement, n'ont pas <rire> le talent de ce gars, encore moins celui de Clémenceau. Mais là, on franchit, c'est des méthodes de voyous, et ça me fait plutôt... Et ce qui me fait exactement. sourire, et j'ai envie de dire la halte à la tartufferie, à l'hypocrisie et au politiquement correct, c'est des députés femmes qui sont visées, euh, on se sert de leurs enfants, et ces gens-là, je ne sais pas si c'est la NUPES ou Renaissance mais nous font des leçons de féminisme en permanence. Donc, euh, non seulement c'est des méthodes de voyous, mais en plus, il euh, y a un décalage un petit peu avec ce qu'ils qui prônent euh, euh, habituellement. Donc, euh, voilà. Je, c'est pas justement, pas, alors c'est Philippe, pas, c'est s'il,
1: s'il vous plaît, je voudrais qu'on aille à l'Assemblée nationale parce qu'on retrouve de nouveau Yohann Uzaï avec, euh, avec Olivier Gangloff qui, qui réalise les, les duplex. Et Yohann euh, est en compagnie de Laure Lavalette. Laure Lavalette, députée euh, RN. Merci, Yohann. On va vous laisser poser une ou deux questions à Laure Lavalette. Moi, ce que j'aimerais savoir, peut-être dans un premier temps, si c'est envisageable, c'est de lui demander si elle fait partie de ces femmes qui
6: ont reçu des messages d'intimidation
1: Et euh, si oui, de quelle nature
6: Alors non, a priori, Laure Lavalette, il faut nous confirmez que vous ne faites pas partie de ces femmes qui ont reçu des appels malveillants. Il y a trois femmes de votre groupe qui ont été euh, contactées. Vous allez nous dire précisément ce qui s'est passé. Marine Le Pen annonce qu'elles vont évidemment porter plainte. Est-ce que vous nous le confirmez également
12: Oui, oui, évidemment. Euh, en fait, vous savez, la motion référendaire a été signée par 56 personnes. Et pour que cette motion soit euh, étudiée, il fallait que les 56 personnes signataires soient présentes. Donc c'est un peu comme à l'école. On, on, Yael, Brune-Pivet euh, appellent nos noms. On se lève, on dit présente. Et il se trouve que trois de mes collègues ont reçu, deux minutes avant que l'appel euh, se fasse, euh, des messages euh, disant que c'était l'hôpital de Perpignan, par exemple, pour ma collègue de Perpignan, et qu'un de, les, un de leurs proches, un de ses proches venait d'être admis et qu'il fallait sortir tout de suite et rappeler un numéro qui était véritablement le numéro en plus de l'hôpital de Perpignan donc on a bien compris si vous voulez au bout d'un moment que les trois personnes recevant le même message il y avait une, une espèce de manipulation quoi comme un, un, un guet-apens donc on, la pression est redescendue parce que vous imaginez que c'est quand même pas facile de recevoir un message en vous disant que votre proche est à l'hôpital et on s'est aperçu voilà de la méthode de voyou alors on ne sait pas encore de qui évidemment mais le but étant de nous faire sortir enfin de faire sortir trois collègues de l'hémicycle à ce moment là nous n'aurions pas pu pu euh, étudier la, la motion.
6: Ça donne effectivement, vous l'avez compris, Julien, une idée de l'ambiance qui régnait ici en, en début d'après-midi et des méthodes que sont prêts à utiliser certains. Ce sont des méthodes, on peut le dire, sans précédent. Moi, je n'ai jamais entendu parler de, de ce genre de méthode ici à l'Assemblée nationale. Pour revenir sur ce qu'on a vécu cet après-midi, alors la Valette, certains députés de, de gauche, avant le début des débats, avaient dit qu'ils souhaitaient transformer l'hémicycle en, en ZAD. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qu'on a vécu cet après-midi ou est-ce que vous dites que sur un texte aussi important et symbolique que celui-là, finalement, c'est le jeu des débats, les invectives, ça fait partie de ce genre de débat
12: Non, ce n'était pas le jeu des débats. Quand on voit la première demi-heure, je pense, ou les premiers euh, trois quarts d'heure qui étaient épouvantables, même le ministre n'est pas arrivé à s'exprimer, euh, tout ça pour en plus ne plus être là au moment de voter la motion référendaire, qui est euh, le seul outil euh, avec la motion de rejet qui aurait permis, euh, soit pour la motion de rejet, de mettre fin euh, à ce texte, soit avec la motion référendaire, de faire passer euh, ce texte qui engage quand même euh, euh, la vie de travail euh, de nos concitoyens devant, euh, devant le peuple. Donc vous voyez bien qu'ils ont fait beaucoup de bruit en première partie, mais qu'ils n'étaient pas là pour voter la motion référendaire. Voilà, je pense que le peuple aura vu que les seuls qui étaient une opposition constructive, qui ont voté à la fois la motion de rejet, qui venait pourtant de la NUPES, hein, donc qui a voté sans sectarisme la motion de rejet et qui après a voté la motion référendaire, c'était bien les députés du Rassemblement national.
6: Une dernière question. Marine Le Pen a, a été. Euh prise à partie en quelque sorte dans dans l'hémicycle par un un député du du Modem qui lui a dit Marine Le Pen en 2007 vous souteniez votre père Jean-Marie Le Pen qui lui proposait la retraite à 65 ans comment est-ce que en 15 ans, vous allez me dire c'est beaucoup 15 ans mais sur une question aussi importante, comment est-ce qu'on peut à ce point là changer euh, d'avis et d'idéologie sur sur ce sujet des retraites
12: Alors il ne vous a pas échappé qu'il y a eu un grand bouleversement quand Marine Le Pen a repris le Rassemblement National et effectivement elle n'a jamais varié puisqu'il y a déjà 12 ans elle demandait à ce que quand on on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, on puisse partir à 60 ans. Elle a pendant un moment euh, pensé à sa retraite à 60 ans pour tous les Français, mais elle a été empreinte de, de pragmatisme. Et quand vous passez derrière Emmanuel Macron qui laisse 600 milliards de dettes, vous vous dites que ça n'est pas possible. Donc le pragmatisme euh, étant là, elle a réfléchi, pas sur un bout de table, on a réfléchi avec des, des, des experts à un, un, un projet de réforme qui était juste et équitable et qui permettait, voilà, vous avez commencé tôt, des carrières longues, donc des carrières euh, souvent pénibles, vous pouvez partir plus tôt. Et après une progressivité jusqu'à 42 annuités. Donc il y a, j'allais dire, un pragmatisme et une cohérence dans ce que propose Marine Le Pen.
6: Merci beaucoup, Laure Lavalette. On va vous laisser retourner évidemment dans, dans l'hémicycle. Il y a débats ce soir jusqu'à minuit et puis le 17 février à minuit. Les débats pour cette première lecture prendront fin ici à, à l'Assemblée nationale.
1: Merci Yohann Uzaï en duplex de l'Assemblée nationale, merci à la députée Laure Lavalette qui a pris le temps de répondre à à vos questions. Écoutez également le le ministre du Budget, Gabriel Attal, tout à l'heure, puisque les les attaques envers la NUPES ne ne cessent que ce soit du RN ou de la part de la majorité également.
10: Je m'étonne d'entendre des formations politiques nier cette réalité. Cette réalité, elle s'appelle la démographie et j'ai été très surpris d'entendre des formations politiques remettre en cause une réalité qui est celle de la démographie. Permettez-moi de citer quelqu'un pour qui j'ai du respect, de l'admiration, quelqu'un qui serait ou qui est probablement contre cette réforme mais qui lui n'a jamais nié la réalité des faits et la démographie. Il est du devoir du gouvernement d'attirer l'attention de l'ensemble des citoyens sur le caractère brutal du choc démographique et de les appeler à débattre des conséquences pour nos régimes de retraite. Ne pas l'anticiper conduirait à prendre dans l'urgence des mesures douloureuses. Ces mots, ce sont ceux de Lionel Jospin. C'était du temps où la gauche ne fuyait pas ses responsabilités, du temps où la gauche ne niait pas la réalité, du temps où la gauche n'était pas soumise à l'extrême gauche.
1: Pour la majorité, c'est clair, il hein, y a un responsable, c'est euh, ce méchant euh, responsable qui est la NUPES avec euh, cette obstruction parlementaire et près de 15 000 amendements. La NUPES responsable de cette fameuse zadisation de l'Assemblée
8: bah, La volonté de la NUPES, c'est de faire en effet un mur d'amendement, de bloquer les débats. Le RN, pendant ce temps, n'a ben, rien à faire, c'est-à-dire qu'il peut surfer sur une image qui est une image de modération, mais parce que justement, de l'autre côté, vous avez de l'obstruction, sinon la réforme passerait jusqu'au bout, il n'y aurait pas besoin de bordéliser les débats. Donc là, chacun est un petit peu dans son rôle. Ce qui s'est passé sur cette motion référendaire est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, grosso modo, on avait une sorte de vide juridique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on ne savait pas comment interpréter le règlement.
1: Le... Comment départager les deux motions Exactement. On
8: ne savait pas si... La première qui a été déposée, c'était une motion de la NUP, notamment une motion communiste. Et donc théoriquement, on aurait dû prendre celle-là, parce qu'on ne peut en avoir qu'une. Mais on a accepté d'en prendre plusieurs et de tirer au sort. Ensuite, il y a eu une motion liotte de ce petit groupe. et On a dit « Ah non, non, là, on n'en prend plus. Mais si on a pris la RN, on aurait pu prendre la liotte également. » Donc là, il y a eu une interprétation assez tirée par les cheveux du règlement, avec un objectif que de toutes les motions qui soient possibles que ce soit celle du RN qui soit examinée, et que donc la NUP ne la vote pas. Parce que le score contre cette motion... Ça,
1: en gros, ça arrange bien le gouvernement Ça, quand même, arrange, si ça arrange très très
8: bien, bien la majorité, parce que dans... si vous prenez le résultat de cette, ma- de cette motion, il n'est pas bon. Il n'y a pas une majorité absolue qui a voté contre. Mmh. Ça veut dire que si toutes les oppositions avaient voté pour, il n'était pas évident que cette motion ne passe pas.
1: Non, changer, non, parce qu'ensuite, elle serait partie au Sénat,
8: mais ça aurait ralenti le truc et ça. et ça aurait bordélisé.
1: Carrément?
9: Je vais dire la vérité aussi, c'est qu'on a l'impression que personne vraiment envie de débattre, finalement. Les Dés ont un peu joué dans la tête de, de tous et chacun. D'un côté, dés, euh, la majorité, a été, ouais. elle a son idée en tête. Elle a, bon, elle a quelques idées de dire, oui, je veux faire quelques concessions sur ici et là, mais pas tant que ça non plus. Les oppositions, effectivement, sont dans leur rôle. Et euh, ceux qui sont, je trouve, très affaiblis, c'est du côté des Républicains. On ne les a pas entendus. <rire> C'est pu... ça. Ils... Non mais c'est ils ça le pu... ça, C'est le vrai sujet.
8: C'est ça,
5: c'est ça. le vrai mais sujet. Mais
9: je trouve qu'ils euh, ont vraiment. Là... Perdu, perdu la face dans cette histoire parce qu'ils auraient pu arriver en disant, bon, écoutez, il y a une réforme à faire, nous, on veut faire la réforme. Cette unité oui. aurait pu quand même, euh, j'allais dire, peut-être même les faire paraître un peu mieux en disant, ils sont la voie de substitution, ils peuvent arriver à quelque chose et ils sont encore plus faibles que jamais. Ils ont l'air de, de finalement de ne pas avoir d'idées. Ils ont l'air hésitants. Alors, vraiment, je pense que c'est aussi les grands perdants dans cette histoire. Et globalement, je pense qu'il y a une grande hypocrisie aussi. C'est que d'un côté, on parle de ce fameux blocage vous avez, vous avez évoqué, Benjamin Morel, la, la stratégie de, de blocage. Mais dans les faits, ben c'est ça. Ce qu'on veut, on, met, on se réjouit que les mobilisations ne dégénèrent pas, que mmh. ah oui, ça y est, ça va bien, c'est bon enfant, et on fait tout pour finalement exciter ces fameuses passions et que ça dégénère. Donc, le, vraiment, cette hypocrisie. Mais
1: le pire, c'est que si toutes les oppositions se mettaient d'accord, il y aurait une vraie obstruction constructive qui pourrait ça, se faire contre la, contre y la, y la loi, contre ce, contre ce projet de loi. Regardez. Mmh. Euh, mais on va Français vous mettre.
9: mieux que ça, quand on même. Va on va mettre l'une derrière
1: l'autre, euh, Marine Le Pen et Mathilde Panot, mais les arguments et la contestation, elle est la même, écoutez-les.
14: Au début, ils ont fait de la pédagogie, puis quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils nous ont ressorti euh, les tsunamis, le soleil qui va s'éteindre, euh, les invasions de grenouilles. J'ai eu l'impression d'être revenu en 2005 pendant le débat sur la Constitution européenne. Savez, au début, ils avaient fait pareil, ils avaient fait de la pédagogie, puis comme ça, à un moment donné, ils se sont rendu compte que ça ne fonctionnait pas, ils se sont mis à faire du catastrophisme, à nous expliquer que si jamais on ne votait pas la Constitution européenne, ce serait la fin du monde.
2: À vous d'entendre, sans cette réforme, il
1: s'abattrait
12: sur la France, une pluie de sauterelles, et lui, l'univers implosera sous le poids du gigantesque déficit. Vous voilà un petit oracle de l'effondrement à la limite du complotisme.
1: Pour une, c'est les grenouilles. Pour l'autre, c'est les sauterelles. Mais à l'arrivée, elles ont le même discours. Hein. Je caricature un peu. On fait un peu d'humour, Alexandre Devecchio. Mais Il Ça va droit dans ça, le mur, ce débat à l'Assemblée. Tout
4: oui, ça pour, pour le... des
1: questions politiciennes.
4: Oui, mais, mais du coup, Marine Le Pen a le, a le bon rôle. Hein. Mm-hmm. C'est assez habile, d'ailleurs, parce qu'elle apparaît comme la seule à défendre d'une certaine manière l'intérêt général. Elle a même dit qu'elle était prête à retirer euh, la motion, sa, sa propre motion si les autres acceptaient sa signature. Donc euh, le, le, la Nupes paraît beaucoup plus euh, sectaire et finalement, euh, en refusant de se s'unir euh, ils défendent pas les, les intérêts de, 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 des salariés ou des travailleurs qu'ils prétendent oui. de défendre. De, de, de... Mais tout
1: le monde, tout le monde est en fait moi ce que je remarque. Euh, encore une fois, les fois les c'est, c'est, c'est soumis à votre analyse. Tout enfin, le monde est
4: piégé par son
1: voisin. Tout le monde est piégé par son voisin dans cette réforme. L'idée, c'est d'où vient le message et on va voir si on joue le jeu ou pas. Refus, en — fait. Et euh, du coup, bah, le débat sur les 64 ans, il n'aura jamais vraiment lieu. Mais, mais non. Oui, bah, vous c'est... croyez que vous allez arriver sur la... à l'article mais 7, mais à ce rythme-là — on, on, on revient
11: à la seule conclusion politique qui vaille. Il n'y a pas de majorité alternative. Voilà. On peut tourner dans tous les Moi, sens c'est... qu'on veut. Le seul moyen de vérifier s'il y en a une, c'est que Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale que des législatives tranchent à nouveau s'il y a une majorité ou non. Mais on l'a, la motion référendaire, ça montre ça. Il n'y a pas de majorité C'est aussi l'alternative. ça je trouve tellement triste. Pas, non, mais un front du pas refus, le fait de refuser... Il y a des tas de raisons différentes de refuser euh, cette réforme euh, des retraites. Ça ne veut pas dire que vous ayez le même projet. Ensuite, oui. la manière, la, la vision qu'a l'ANUPS pour financer euh, là, ce qui serait leur projet des retraites, elle n'est pas partagée par le ouais. Rassemblement National. Ouais, je veux dire, je, je, pourquoi, si, pourquoi est-ce d'accord? Alors, avec ça. J'ai
1: promis oui. la parole à Philippe et, et, et Benjamin, j'irai vers vous juste après. Le je trouve ça triste parce que, parce que, déjà, je me demande si l'article 7, on va y arriver. Je me dis que le vrai débat sur, euh, sur l'âge, ce débat sociétal, <coughs> sur le travail, sur le sens du travail, il n'est pas du tout abordé non plus et qu'on se moque de ces millions de gens qui sont dans les rues ou qui contestent cette réforme. Non, je
5: ne crois pas qu'on se moque de des millions de gens qui sont dans la rue, qui
1: attendent aussi... Avec des démarches politico-politicières
5: Qui comme attendent ça. aussi que les, les oppositions essayent de freiner euh, le passage en force mmh. du gouvernement parce mmh. que le gouvernement utilise aussi toutes les armes de la Constitution y compris de façon très contestable l'article 47, alinéa 1, pour qui réduit essayer, le temps de débat, pour, qui réduit le temps de débat pour essayer de passer en force. Donc tout ça est un rapport de force. Encore une fois, c'est la qualité des arguments, c'est pas le, c'est pas l'affrontement qui fait l'affrontement. Il est au cœur de la politique. Et sur ce sujet-là, c'est bien normal qu'il y en ait. Pour moi, au jeu politicien, c'est pas tant le RN ni la NUPS ni les macronistes qui sont perdants. Pour moi, c'est les républicains. Ouais. Je pense qu'on est en train de vivre la fin du parti Alors, là encore, il hein. y a une autre lecture c'est Philippe, ça, pardon deuxième... mais ils sont le
1: pivot de, ce,
5: de du sont passage le ou pas ah, cette oui, fois, ils n'ont jamais été aussi
1: importants. ils pas.
5: sont le pivot de dans rien du tout puisqu'ils n'arrivent pas depuis euh, maintenant le mois de décembre à Avoir une position commune. Hier, dans le JDD, vous avez un, dans le JDD parisien, vous avez un échange d'amabilité entre la première ministre eh ben, et vous le patron des Républicains. Et vous avez Aurélien Pranier qui vient mettre le, le euh, qui envoie, qui joue au bowling dans, ce, dans, cette, dans cet arrive. échange.
1: Alors justement, les Républicains
5: n'existent plus.
1: Il est 23h pile, ce débat on va le poursuivre, on va va l'entamer tous ensemble, 23h pile, Euh, Isabelle Piboulot pour le rappel de l'actualité.
2: Mobilisation contre la réforme de la police judiciaire. Plus de 1000 policiers se sont rassemblés dans plusieurs villes comme Marseille, Lille ou Nanterre. Des protestations après la publication d'un rapport sénatorial qui étrie le projet voulu par Gérald Darmanin. Il prévoit de décentraliser la direction de l'APJ qui dépendrait d'un préfet. L'association nationale de la PJ appelle à un rassemblement national le 11 mars à Paris. Dans l'actualité internationale, le président ukrainien est convié à participer en personne à un futur sommet des 27. Une invitation du président du Conseil européen, Charles Michel, qui ne donne pas plus de précisions. Mais Volodymyr Zelensky pourrait se rendre à Bruxelles ce jeudi pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Une première depuis le début de l'offensive russe il y a presque un an. Et puis alors que les risques d'escalade en Ukraine augmentent, le secrétaire général de l'ONU s'alarme. Le monde se dirige vers une guerre plus large à New York. Antonio Guterres a présenté ses priorités pour 2023. En tête de liste, la guerre en Ukraine, mais aussi la crise climatique et la pauvreté dans le monde. Nous devons nous réveiller et nous mettre au travail, a-t-il insisté.
1: Attention. Je voudrais juste qu'on fasse, on va parler en effet de l'importance de, de LR dans ce vote pour, pour la majorité. Je voudrais juste qu'on finisse de dire un petit mot sur, sur la gauche et ses, et ses leçons humanistes, notamment autour de ce projet ah, de, si de, de réforme son, de loi d'air frais. Euh, l'ancien président François Hollande... Il a communiqué sa retraite aujourd'hui, et on en connaît le, le détail, à plus de 10 000 euros par mois pour l'ancien président de la République. Je voudrais juste savoir, allez en, en un mot, vraiment, on va pas s'attarder des heures, si ça vous choque ou pas. 4 000 euros en tant qu'ancien président, 4 000 euros en tant qu'ancien conseiller référendaire à la Cour des comptes, 2 700 euros en tant que député, <coughs> qui nous fait la bagatelle d'un peu plus de, de 11 000 euros. La cumulard des retraites, François Hollande.
4: Non, mais la, la somme me choque pas. Mais en fait, ce que, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, ça révèle un cumul. Et il est pas le seul. Il y en a d'autres qui sont d'ailleurs toujours pas à la retraite. Je pense à Alain Juppé, qui avait été le premier à mettre tout le monde dans la rue.
10: Heureusement qu'il n'a pas qui, été sénateur, parce qui est, qu'il y aurait 2 800. Au et plus, Conseil constitutionnel, hein. il
4: doit être encore à 9 000 euros euh, par mois, quelque chose comme ça, et qui va sans doute cumuler tout un tas de retraites. Donc c'est vrai que c'est plus facile de faire passer une réforme, de s'attaquer aux régimes spéciaux quand on s'attaque à son propre. Euh, régime spécial. Ce que ne font pas euh, les, les, les hauts fonctionnaires qui, par ailleurs, on le rappelle, ont la sécurité de l'emploi. Euh, ils ont l'ENA et ensuite euh, ils ont la sécurité de l'emploi mmh. à vie. Ils peuvent même aller travailler euh, ouais. dans le privé, revenir, aller faire de la politique, revenir. Bon. Donc tout ça fait que ça passe mal auprès des Français avec la première Je réforme. Je ne voulais pas lancer c'est, c'est un, c'est un c'est débat trop démago, hein, parce que non, c'est, c'est, c'est facile d'être démago quand, il quand il on voit plus, les c'est les c'est il des sommes comme celle-là, mais
1: en deux mots. allez, Il n'y a plus de régime spécial pour les... C'est pas la somme, c'est Oui, c'est le cumul. C'est le cumul qui peut choquer. Il n'y a plus de régime spécial pour une caisse, c'est même pas
11: un régime, c'est une caisse mais à l'équilibre, par ailleurs, en ce qui concerne les sénateurs. Mais pour François Hollande, le seul là, sujet, ce n'est pas le montant, parce que sinon, on peut décider que dans ce cas-là... Est-ce
0: personne... que c'est brut ou net, d'ailleurs j'ai pas, euh, on, j'ai... A, on a déjà de la peine à
11: attirer les talents. Le sujet, à mon sens, c'est non. ce que disait Alexandre. <coughs> c'est le cumul, parce que François Hollande n'a jamais démissionné, sauf erreur de ma part, de la fonction publique. Parce que quelqu'un qui aurait été issu du secteur privé, il n'aurait pas cumulé, continué à percevoir et à, continu... et à accumuler des droits à la retraite, surtout que pour des fonctionnaires, c'est calculé uniquement sur les six derniers mois et pas sur les 25 meilleures années d'une carrière. Pour quelqu'un qui aurait eu la même carrière que François Hollande mais venu du privé, il aurait beaucoup moins... De retraite, en tout cas, si on raisonne uniquement bon, sur ce qui est cotisé. Le, le il n'a pas toi, toi, précisé.
1: Quelqu'un sait si c'est du brut ou du net euh, Pardon, parce qu'il n'a pas précisé François ouais. Hollande quand euh, il a dit. Bon, ça, on va, on, on mais va ce chercher. C'est d'ici là, mois, là, pas, si d'ici si, si la fin bah, de l'émission, je, on peut, je, je on je peut avoir rappeler. cette réponse. Ce serait <coughs> important. On peut avancer, Philippe Vous vouliez
5: juste dire un mot La retraite moyenne en France, je crois. Elle est en dessous de celle de François Hollande, oui. — Elle est de 1500, je crois, voilà. à peu près. Ouais. Donc, c'est, c'est quand pour même... Veux... Le, le montant pose question, quand même. Hein. — oui,
1: mais, mais, ah, mais ça m'étonne mentir. que vous mais disiez mais ça. Vous, vous homme de, de gauche, de gauche de... que vous ça. — Le montant pose question,
5: mais parce en, que on, mais on en tire je, trouve, je trouve que déjà... — Non, mais c'est les 1500. Attendez, je termine, les amis. À 4 supérieur déjà, une retraite de 3 4 000 euros, c'est très bien. D'avoir un ancien... ancien président de la République, j'entends mais qu'il est en même temps sa retraite de, de, de député,
1: de, de, commissaire de, de, de... de député.
5: ça ne me gêne pas trop. Il a été 20 ans, mais qu'on s'y est maître à la Cour des comptes. Je, je vais faire deux la secondes courte, de, euh... de critique de François Hollande. Il a quasiment pas été de sa vie. Il a tout le temps fait de la politique. Mais c'est ce que, bah, ce que je vous disais. On peut remettre
1: l'infographie. C'est combien de la Cour des comptes de retraite 4 000. Retraite
5: 4 000 ouais. Alors, juridiquement, 000, il n'y ouais, il peut rien. Pas. Il, 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 François non, Hollande... Non, non. Non. Okay. – mais mais il, il, si il, il aurait pu, il aurait comme penser. Bruno Le
11: Maire ou d'autres, démissionner de la fonction publique à partir ne, du moment où il ne où l'a, il pas, fait. Fait. Allez. Il ne l'a pas fait. – Effectivement, il ne l'a pas fait, mais juste d'un mot, parce qu'avec ces histoires d'inégalité, non, mais on oublie quand même, parce qu'à chaque fois on a l'impression que les gens qui gagnent plus d'argent sont des monstres qui profitent des autres, il y a quand même un tiers des cotisations sur les retraites qui ne viennent pas des cotisations vieillesse. Ça veut dire que de toute façon, les gens qui ont des salaires supérieurs, ils cotisent plus et sans que ça ouvre droit… À la retraite. Ben bah oui, mais pardon, ça n'est pas totalement
1: négligeable. Je...
11: Je voulais faire je deux minutes sur
1: François Hollande. On en a, a presque fini. Bon, pour j'ai envoyé une bombe, ouais, je, 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 je pensais pas. Pour espérer avoir une majorité. c'est la question
9: donc... des, mo- des montants, en fait. C'est, c'est Hollande qui des... a
6: balancé le. Une... Comment?
9: Non, mais je veux <rire> dire, c'est, c'est, c'est sans être démago, c'est toute la question aussi des montants. Bien je sûr. pense qu'il faut pas aller, faut pas niveler vers le bas. Cela dit, bon, ça a été un ancien président. On peut comprendre qu'il y en est probablement un peu plus que, j'espère, 200 ah, oui, euros. On peut ça. se poser la question sur le minimum aussi, hein, Quand on parle de 1200 euros, on s'entend Il continue
1: de travail. Il fait peut-être des conférences, des choses, et des prises de parole. Qui sont parfois euh, rémunérés, non? À partir euh, 2027, à plein temps. Il prépare 2027. Donc ça, c'est autre chose. Allez. S'il
10: vous plaît. On parlait de LR.
1: Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, à avancer dans cette émission? Pour espérer avoir une majorité, le gouvernement a fait donc quelques concessions de dernière minute sur les carrières longues et l'index senior pour tenter pré- de convaincre donc LR de voter. Il y a eu ce petit échange à distance que vous m'avez. Envoyé en, en passe décisive pour pouvoir le livrer je... à nos téléspectateurs, cher Philippe Guibert, Eric Ciotti qui disait hier dans la presse J'ai toujours dit que je souhaitais passer une réforme des. voter, pardon, une réforme des retraites parce qu'elle est nécessaire. Si Elisabeth Borne sait écouter aller. les propositions pertinentes que nous faisons, le recours au 49.3 ne sera pas nécessaire. Elisabeth Borne, nous allons bouger en prétendant, en étendant, je vais y arriver, ce voilà, dispositif voilà. de carrière longue. Ils pourront ainsi partir à 63 ans conformément aux règles prévues par le dispositif. Revue. Vous le voyez, nous entendons leur demande. Elle a lâché assez de l'Est, notamment pour que LR Mais vote c'est cette c'est réforme,
8: Benjamin C'est totalement aberrant. D'abord parce Pourquoi que, aberrant bah Parce que le gouvernement a fait la concession majeure, celle qu'il aurait pu faire au cours des débats. Alors, la concession 60... majeure, c'est l'âge. Bah, exactement. Eh oui. il, est il est passé de, 65 à, 60, de 65, non, 65 à 64, à 64 ans. 64. Avec quel objectif Acheter le groupe LR. Mais il ah n'y bah a, mais y a pas a de groupe LR. Enfin, il y en a un sur le papier. Mais en réalité, vous voyez bien qu'ils votent en ordre dispersé. Depuis le début de la législature, ce sont les plus absentéistes. Ce sont ceux qui votent le plus en ordre dispersé. Ciotti n'a aucun, aucune autorité sur son groupe. Vous achetez Ciotti, vous n'achetez absolument rien en réalité. La première ministre fait des concessions. Mais ces concessions, par exemple, sur l'index senior, ça ne peut pas figurer dans la loi pour des raisons de constitutionnalité, ça ne peut pas figurer dans la loi, donc ça figurera dans une loi ultérieure. Elle ne va convaincre aucun député LR de voter ça avec de telles concessions, ensuite pour éviter le 49 Alina 3, mais pour des raisons procédurales... C'est de la aux yeux,
1: c'est... Euh... Mais oui,
8: pour des raisons procédurales, des on va être obligé d'utiliser le 49 Alina 3 à un moment ou un autre. Donc, rentrer dans des débats picrocollins pour essayer d'obtenir quelques voix LR en plus, c'est à ce stade-là totalement absurde. Oui.
1: Je c'est,
8: c'est, un, c'est un montre en c'est beau, réalité. C'est un un très très beau mot. Ouais, ouais, bravo. Vous bien aviez, bien, vous
1: l'aviez, bien. vous aviez un pari. Évidemment, voilà,
8: exactement. <rire>
1: ce, qui se passe, ce
4: qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en c'est fait, fait, fait elle euh, euh, <rire> a, elle euh, LR, sociologiquement, elle a été boutée hors des grandes villes, à la fois par la margroney et par euh, LFI. Et en fait, les les élus qui rachent chez LR sont beaucoup élus de la France périphérique, euh, dans des milieux Pourquoi ils ne met pas les pieds dans le plat, Eric Ciotti Pourquoi ils ne met pas les pieds dans le plat, Eric Ciotti, en disant « Vous Alors,
1: bougez sur les 64 ans ou c'est sans nous ?» Bah, il, il a tort, il
4: reste prisonnier de vieille lune de la droite, mais on voit bien que ah, sociologiquement, bien. sociologiquement euh, leur électorat n'est plus là, puisque les députés euh, qui restent sont des députés élus dans des milieux populaires qui sont contre cette réforme. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne suivront pas euh, Éric Ciotti. Donc euh, la droite a choisi d'être le supplétif d'Emmanuel Macron, et si demain Emmanuel Macron dissent l'Assemblée nationale, la droite disparaîtra. Donc il y avait une refondation idéologique euh, à faire. Qu'ils n'ont pas fait depuis des années, en fait, c'est pour ça qu'ils, qu'ils se retrouvent dans vous cette situation-là, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé.
1: Emmanuel Macron mais peut oui. dire à LR, euh, soit vous votez, soit je, soit je dissous et vous n'êtes pas sûr de retrouver vos sièges Il ne
8: va pas
11: dissoudre. Ah oui, mais il va pas le faire. Mais est-ce que il cette menace
1: plane sur, euh, sur LR, dans les têtes mm-hmm. des députés LR
11: Non, parce qu'il faut regarder les circonscriptions où ils ont été élus, et notamment ceux qui s'apprêtent à ne pas voter, parce eh ben qu'eux oui. ont été élus vraisemblablement dans des circonscriptions où s'ils votaient... — Ce projet de loi, il ne serait pas réélu de toute façon en cas de dissolution. Donc c'est là où c'est relativement complexe. Mais ce qui est totalement absurde, à mon sens, de la part des Républicains, c'est d'avoir renoncé, mais à toute vision qui aurait pu être une vision de droite pour une réforme des retraites. C'est-à-dire ils sont obsédés. Ils ont le même logiciel de technocrate, de oui, type aversique. — Et ils donc ils et font leur des logiciel. — Mais ils n'ont rien Attendez. demandé... Ils n'ont rien demandé la sur la ou... liberté ah, de choix. Ils n'ont l'APS. rien demandé sur la liberté de choix au cours d'une carrière. Ils n'ont rien demandé sur la capitalisation. Ils n'ont rien demandé, par exemple, puisque le pays est bloqué. Ils ont être renforcés sur, par cette sur euh, service non, euh, minime. Sur la ils n'ont, ils n'ont rien demandé. Aussi. Et surtout, je vais vous dire, pire que ça encore, pire que ça encore, ils sont tombés dans le piège qui consiste à considérer en France que la réforme des retraites est l'alpha et l'oméga de tout ce que vous pouvez faire. Ça n'a pas de sens pour, pour... pour un déficit à 17 milliards ou à 13 milliards. Alors que l'année dernière, il y avait 155 milliards de déficit sur les dépenses de l'État, mais ça n'a aucun,
1: strictement dis, ah aucun sens. — Et pour Marine Le Pen, LR sont devenus des marchands de tapis, rien que ça. Euh,
14: — Madame Borne indique que dans le cadre d'une négociation euh, de, de, euh, avec euh, de marchands de tapis, il faut bien le dire, euh, avec LR, eh bien euh, ils entendent retirer un an de, euh, à l'âge légal qui était prévu pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Bon, ça, on le votera, par exemple. Ça va dans le bon sens. Ça n'est pas suffisant parce qu'il reste, encore une fois, euh, des euh, centaines de milliers de travailleurs chaque année qui seront obligés de travailler deux ans de plus.
1: On rappelle euh, Philippe Guibert quand même que pour, la, pour que la loi passe, il faut que toute la majorité vote, bien sûr, et que deux tiers, en gros, de LR suivent
5: en l'État Aujourd'hui, ça ne passe pas. En l'État, ça ne passe pas, mais leur logiciel, j'étais un peu étonné de vous entendre, c'est que depuis entendre plus aussi. de... Il n'y a, a pas que des amis. Oui. C'est, que depuis c'est bien plus que les amis, 10 ans, ici, hein. on va répondre. Parce bah, que oui, ça mais ça a, attends, attends oui. que je te. Oui. Euh, bien sûr, tu vas répondre. Euh, ça fait plus de 10 ans que le logiciel de la droite, c'est l'âge légal de la retraite. Le clivage gauche-droite sur les réformes ça des retraites... Ça fait plus de 10 ans ne
1: Laissez finir, Philippe, oui. s'il vous plaît.
5: Le clivage gauche-droite, ce qu'il en reste, sur la réforme des retraites, c'est que la gauche a fait la durée de cotisation en 2013 avec Touraine et que depuis Sarkozy, la droite ne jurait que par le recul de l'âge légal de retraite. Et donc Fillon était pour les 65 ans en 2017 et Pécresse et était pour les 65 ans large, dans une en 2012. Donc beaucoup beaucoup vous leur demandez de, de, de changer de logiciel au moment où ils, on arrive face au vote d'une réforme. Oui, et en fait ça fait Difficulté. 10 ans qu'ils si sont dans peux... l'opposition, donc 10 ans qu'ils se trompent. Mais je suis d'accord avec vous. Ah, oui, c'est, mais les, enfin, euh... c'est, c'est une droite qui persiste dans
4: l'erreur et qui n'est... Je ne sais pas si c'est un logiciel de droite, c'est un logiciel to- si, technocratique C'est un logiciel de droite, je non, bah non, c'est quoi. le même logiciel qu'Emmanuel Macron. Mais non, ça n'est pas il il pour être, le seul. Il, il pourrait être chez Emmanuel non. Macron. Non. Et c'est le même logiciel qu'une partie du PS qui est chez Emmanuel Macron. Mais non, là, vous inversez, Donc, les, vous inversez oui. les
5: rôles. Le, le, Parce si, si, que si, la oui. réalité, c'est que c'est Emmanuel Macron qui a repris ça à la droite. Oui, qui Donc, a, a repris
4: a ça Attends, à un genre de technocrates qui n'a plus d'existence.
5: Écoutez-vous, s'il vous plaît. je suis c'est Emmanuel Macron la police. Qui reprend ça à la droite pour siphonner les voix de la What? Vous êtes naïf sur cette affaire. Mais c'est ça pas, n'est pas, pas une, une vision de droite. Euh, c'est vous qui le dites. Ça fait 15 ans que la droite est là-dessus. Mais parce que précisément, ça fait 15 ans que la droite s'est
11: enfermée dans une pensée jupéiste. Voilà, on peut dire qu'il considère qu'il y a ah, c'est si un, un, un best-of de rapport de la C'est une famille de la droite qui s'appelle la famille libérale. oui, mais ça n'est famille. C'est celle qui a mené la droite dans le mur. Mais c'est sarco-jupéiste. Mais Philippe, ça ne plaît ni aux libéraux qui auraient voulu de la capitalisation, ni aux conservateurs qui auraient voulu des mesures pour la même. Sarkozy. Ça il ne plaît à Non, c'est juste une vision techno. C'est ni de droite ni de gauche. Mais nous, ça va être la, sur, la haute techno, c'est technologie. La haute technologie, technologie financière, couche de gauche que de droite. C'est une logique. Karim Abri. C'est vrai qu'il y un peu la droite
4: n'est pas financière. résumé Résultat, De
5: Gaulle, Ceguin à la finance. Je vous parle pas de De Gaulle. Sarkozy à la tête
2: de
10: l'État. Non, mais il y a un point quand même. Écoutez, Karim
3: Abri. Un point quand même. Sarkozy disait travailler plus.
10: Non, mais
9: c'est vrai quand même qu'un logiciel à droite veut dire on repousse parce qu'il y a quand même on veut faire plaisir au marques. Financier. On veut faire plaisir aussi. Évidemment. On veut envoyer le message qu'on suit Évidemment. les autres pays. On veut toujours reculer un peu plus parce que justement, il n'y a aucune créativité. Et moi, je trouve que cette fameuse réforme des retraites, on aurait pu plutôt l'appeler. Euh, c'est la réforme, finalement, de la chasse à la gaspille. Hein. On veut aller chercher des économies, mais on le fait sur le dos de la retraite. Ce n'est pas une vraie réforme de la retraite. Une vraie réforme de la retraite, c'est de réfléchir justement sur le rapport au travail, sur la question euh, de, des aînés, de, du travail des seniors, euh, sur la question vraiment de la pénibilité. Donc, c'est une de, des retraites, c'est, la réforme de gauche c'est de plus largement. Par... Et ça, c'est, c'est le réforme la
11: réforme à la de gauche de 2013. Pardon, mais personne ne veut faire plaisir au marché financier. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il s'agit de rassurer les marchés financiers sur l'état des finances publiques. Bon, mais ouais, mais vous ça jouez, n'est pas vous pareil. Jouez sur les mots, là, non, je ne joue pas sur les mots. Ben, ah, non, pardon, je ne joue ah, pas si, sur les mots. Est-ce que le gouvernement est. Je avec... ne joue pas sur les mots parce que quel est l'enjeu L'enjeu, c'est le prix c'est de tout. la dette c'est de française. C'est mon émission, je n'ai pas le remplacement Mais mais c'est au cœur des débats. L'enjeu, c'est le prix de la dette française. Ce n'est pas faire plaisir au marché financier. Ils en ont rien à foutre, les marchés financiers. Les marchés financiers ils préféraient je vais vous dire, qu'on fasse des vraies réformes des finances publiques. Ils préféraient qu'il n'y ait pas les gaspillages qu'il y a en France. Les marchés financiers ils préféraient que la France elle se réindustrialise. Ils bon. préféraient échapper, par exemple, à toutes les réglementations qui font qu'il est quasi partie des impossible symboles. de construire une usine. c'est pas faire plaisir aux de marchés vous financiers
5: comme s'il y avait des gens qui ouais. se masturbaient sur l'idée que les Français oh là, travaillaient oh de oh deux ans de plus. Ça mmh. fait grotesque. Je que personne ne se masturbe est-ce sur que ce sujet armes. Est...
1: Non, 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 c'est non, c'est non. Benjamin, Benjamin, comment voulez-vous que je réponde ça Benjamin, on va vous faire la piqûre, hein, Jean-Sébastien. <rire> la, la
4: fordélisation de euh, l'émission. Qui vient est-ce que toutes les soir, alternatives vont se balader le
1: plateau là S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a on des gens qui nous <rire> regardent. Il y a des gens qui nous regardent. C'est pour eux que nous faisons cette émission. Et quand on parle les uns sur les autres, on comprend plus rien. Et on n'a qu'une envie, c'est changer de chaîne. C'est pas l'intérêt. Vous l'aurez compris. Est-ce que toutes les alternatives économiques et financières ont été abordées
8: bah, — Si vous voulez... Alors je ne sais pas s'il s'agit de rassurer ou de faire plaisir au marché financier. Ce qui est certain, c'est qu'on a une réforme qui arrive au très très mauvais moment. Et c'est son ça. objectif, à court terme, via... Encore j'y reviens, c'est un détail de constitutionnaliste peut-être, mais via un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, donc avec un véhicule législatif qui ne permet pas de faire grand-chose. Parler de pénibilité index senior, tout ça c'est inconstitutionnel, ce ne sera pas dans cette loi-là, ce sera dans une autre loi. Ça ne vous permet que de toucher à à l'architectonique financière, ça ne vous permet que de toucher au millimètre financier. Vous ne faites qu'une réforme paramétrique avec un tel véhicule législatif, c'est un signal envoyé au marché, parce qu'aujourd'hui en effet il y a un problème de coût de la dette, parce que si on veut investir demain, il faut que ce coût de la dette descende, on est uniquement là-dedans aujourd'hui. Et c'est parti. inaudible. On est
1: Là, parti pour 10 jours en haut, en couleur. Et espérons, espérons euh, pour euh, le bien des Français, j'ai envie de dire, de ce, de ce projet de loi, qu'on puisse aller dans des, dans des débats de fond et arrêter les, les enfantillages. Restez avec nous d'ailleurs, parce qu'on va, on va poursuivre le fil de, de l'émission, aborder d'autres thèmes. Mais d'ici la, d'ici la fin de ce soir Info, depuis l'Assemblée nationale, on aura euh, la version d'une, d'une députée RN qui nous fera entendre justement ce fameux message de déstabilisation. Euh, qu'elle a reçu ce sera intéressant D'en, d'en entendre un petit peu la, la teneur d'ici là, c'est un témoignage déchirant d'abord, douloureux de familles de victimes et de survivants de l'incendie le fameux incendie de la rue Erlanger l'incendie le plus meurtrier à Paris depuis 18 ans, je rappelle que 10 personnes ont péri au 17 bis de la rue Erlanger dans le 16 e arrondissement de Paris c'était dans la nuit du 4 au 5 février de, de 2019 plus de 90 blessés une des habitantes de l'immeuble est jugée à partir de, d'aujourd'hui depuis aujourd'hui, une femme aux lourds antécédents psychiatriques, elle devait jugée, donc elle est considérée comme pénalement responsable, mais ce qui sera étudié, c'est s'il y a eu ou pas altération de son jugement au moment des faits. Nous sommes sur place à la Cour d'assises avec Noémie Schulz.
7: Le moment était à la fois attendu et redouté par les victimes de l'incendie venues très nombreuses pour assister à cette première journée d'audience. Dans le box, Essia boularès l'accusée semble perdue, un peu assommée par les médicaments. Le président lui demande si elle reconnaît les faits. C'était un geste insensé, je n'ai pas réfléchi aux conséquences je sortais de l'hôpital psychiatrique, je n'ai pas à mesurer les conséquences que ça allait entraîner. Je suis désolée, je n'ai jamais voulu tuer personne. Essia boularès est en larmes. Elle revient ensuite longuement sur son parcours de vie. Les addictions au sucre d'abord, puis la L'alcool, les toxiques dès l'adolescence, les nombreux séjours aussi en hôpital psychiatrique et son rapport au feu. Avant le drame, elle avait déjà tenté d'incendier des vêtements dans une boutique et la chemise d'un petit ami. J'essaie avec mes psychologues de comprendre ce qui se passe avec le feu dans ma vie. Je ne pense pas aux conséquences du feu. Vous savez bien pourtant que c'est dangereux, insiste le président. C'est ça le propre de ma maladie. Je ne me rends pas compte du danger.
1: Et avant qu'on en discute quelques instants, écoutez là aussi le témoignage de cette maman, la maman d'Adèle qui a péri dans, dans l'incendie. C'était au moment de son, de son arrivée au palais de justice. On, on voit, on lit, on entend cette grande détresse psychologique. Comment
2: vous vous sentez Très dur. Je n'arrive pas à me nourrir en fait. C'est tellement Ce mmh. n'est pas l'angoisse, c'est que ça me dépasse complètement. J'ai, je ne me sens pas la force, mais il va bien falloir. C'est, c'est monstrueux que... pour moi, en fait. Ouais, là, juste je... monstrueux. De croiser le regard de, de l'accusé Pe- Peut-être aussi, et puis même d'être là, quoi. C'est, ça prend une autre, encore presque une audience, Bonjour. C'est, c'est de... une autre dimension, ouais. Il n'y a pas le choix, donc... Vous euh... êtes Il faut, il n'y a c'est pas, c'est pas le choix. Ouais, j'ai pris des montants aussi dans mon sac. Ouais. <rire> voilà. Enfin, Merci.
1: Il y a les terribles images qui défilent dans leur tête, en fait, depuis, euh, depuis presque, presque quatre ans maintenant, depuis trois ans précisément. Euh, ce sont des choses euh, indicibles qui vous poursuivent pour l'éternité. Certainement. Mmh.
5: Euh, certainement. Et un procès est toujours euh, l'occasion de revivre le, le traumatisme.
1: Il ne faudrait pas que ce procès, justement... Euh... Ne, ne, ne soit écourté pour cause d'abolition du, du discernement de, cette, non, non, euh, de on, cette femme qui est donc... Euh, on entre dans le cœur du
5: sujet, ouais. ou sur lequel je ne me sens pas assez compétent pour avoir mmh. un avis euh, extrêmement tranché. Mais effectivement, ça rejoint d'autres affaires euh, et d'autres drames et d'autres tragédies qu'on a connues. On se souvient de la, l'assassinat de Mme Malimis, pas tout à pas, erreur, ou la question du discernement de, de l'auteur de cet assassinat euh, qui avait euh, fumé beaucoup de cannabis était au cœur du, du, de la discussion. Euh, là, c'est un autre contexte tout aussi tragique pour d'autres raisons, euh, mais qui renvoie à la capacité, en fait, c'est la capacité de la justice à pouvoir établir la responsabilité d'une personne qui a, commise, qui a commis un acte. Et, et, et la, la dimension psychologique, psychiatrique de la justice est de plus en plus importante. On la retrouve dans plein d'affaires. Et c'est ça le cœur du sujet, du point de vue de de l'équilibre de la société, euh, qui est-ce qu'on peut juger mmh. mais, mais je pense... Euh, C'est un point très important. Bien sûr, hein, parce bien, sûr que, bien sûr. De savoir qui est Je comparable. parle juste à la
1: régie parce qu'on a d'autres témoignages à entendre, mais je voudrais qu'on entende d'abord parce qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet, qu'on entende l'avocat des partis civils et l'avocat de l'accusé autour de cette question-là. Allez-y, Alexandre, on nous entendra juste
4: Non, après. non, je, je, j'entends ce que dit Philippe Guibert, mais moi, ce qui m'a toujours paru mal fait dans cette loi, moi qui ai beaucoup suivi la, la, l'affaire... Euh, ça a limite, c'est que je pense que combien même euh, une personne a un jugement euh, altéré ou est complètement folle, euh, je pense que c'est important qu'il y ait un procès justement pour... Euh, pour les, les, les familles, ouais. pour la société parfois, et donc on peut décider à l'issue du procès si cette personne ne, ne va pas en prison. Il me paraît normal qu'un fou n'aille pas en prison, qu'il, a, qu'il aille en asile psychiatrique, en à condition qu'il n'en sorte pas s'il représente un danger pour la société. Alors Mais je, je vais juste apporter un élément important à votre discussion. Allez, je, à je vais apporter un élément important, c'est
1: que cette femme donc qui, a, qui est jugée depuis aujourd'hui, qui a avoué avoir mis le, le feu... Elle est sortie une semaine avant l'incendie de Sainte-Anne. Ceux qui ne le savent pas, Sainte-Anne, c'est un hôpital psychiatrique. Et euh, depuis l'incendie, elle alterne entre séjour en prison et séjour en hôpital psychiatrique. Euh, qu'est-ce qu'on fait de, de, de cette femme Surtout, euh, la question, c'est notre système psychiatrique, là encore ouais. il y a vraiment une question, est-ce que c'est une faute euh, professionnelle de l'hôpital sainte anne de la laisser sortir quelques jours avant le drame alors ouais. que cette femme a déjà ouais. eu des événements euh, psychotiques, non. elle a été jugée pour avoir mis le feu notamment dans une boutique de, de vêtements, elle a utilisé une boudée de gaz lacrymogène euh, également euh, face à un autre individu quelques années plus tard euh, écoutez donc je vous disais l'avocat des, des partis civils qui, qui veut que cette femme entende le témoignage des, des victimes et puis l'argument Argumentaire de l'avocat de de cet accusé. Écoutez les les deux avocats.
2: Je réalise que j'ai plus de la moitié de mes clients qui veulent témoigner, qui veulent être là, qui veulent déposer, qui veulent que l'accusé entende ce qu'ils ont à dire et leur calvaire depuis 4 ans. Et je pense que c'est un un moment de justice, un temps de justice qui est très important. Ils attendent un minimum un peu d'honnêteté intellectuelle. Et euh, pas forcément qu'elle explique, mais qu'elle écoute, qu'elle entende et qu'elle comprenne les conséquences et la portée de son geste.
3: On va essayer de comprendre, vous et moi, euh, en dehors de la forteresse expertale, pourquoi on décide que quelqu'un est fou Pourquoi quelqu'un ne l'est pas Voilà, J'ai envie que ça soit compris par, pour, par des mots simples et pour ma cliente et pour les parties civiles. Donc je n'ai pas d'a priori sur les débats, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette discussion. Elle est là aujourd'hui et c'est l'objet justement de ces débats, c'est de pouvoir savoir si elle est responsable ou pas. Donc oui, elle va participer à ces débats, oui, elle va être jugée. La question est de savoir si au terme de ces débats, elle est responsable. Et ce n'est pas moi qui ai la réponse, c'est la cour d'assises à la lumière des experts et des discussions qu'on aura avec eux.
1: Et je rappelle euh, également que les, faits, euh, pour lesquels, euh, que les faits qu'elle avait commis, euh, notamment en 2016, ont tous été classés en raison des troubles psychiatriques de cette femme. Donc il y a une chance pour que l'abolition, ou en tout cas l'altération du discernement, ce qui diminuerait euh, la peine initiale, soit, euh, soit engagée dans ce, dans ce procès. Jean-Sébastien. Probablement
11: plus manifestement quand on regarde les détails du dossier, effectivement, l'altération, l'altération plus donc, que l'abolition. l'abolition ouais. euh, absolue mmh. du, mais l'avocat va tenter s'il hein, y avait l'abolition. L'abolition, bah oui, mais il n'y aurait pas de procès où il s'arrêterait. Voilà, vite, bah oui, mais c'est le risque. Il s'arrêterait très vite quoi qu'il en soit. A priori, les experts, on, en, on verra bien ce que la justice en décide. Mais la question, c'est effectivement comment traiter les gens qui sont dans des situations mmh. qui sont une menace pour eux-mêmes comme pour les autres. Et manifestement, on en revient à des questions qui sont bassement matérielles et au fait que la psychiatrie française est dans un état désastreux, absolument désastreux. C'est le parent C'est... pauvre
1: de la médecine française, C'est de le la pauvre... santé. C'est
11: l'un des parents pauvres de la, médecine, de la médecine française. Et regardez, pendant le Covid, ça s'est encore aggravé, puisque bien souvent, comme on manquait de personnel ailleurs dans les hôpitaux, on a retiré des infirmiers dans les hôpitaux, ou des médecins même dans les hôpitaux psychiatriques, et on a laissé sortir des gens dont on sait dont les responsables justement de ces services de psychiatrie savaient qu'ils étaient dangereux soit pour eux-mêmes, soit pour d'autres. On
1: parle de Par laxisme ailleurs, judiciaire
11: de... parfois et peut-être une forme de laxisme. Pas, là, ça, ça n'est pas du
1: laxisme. Pas du laxisme. Non, mais mais, c'est un mais, peu la même, une, question. Peu la même question
11: que le fait qu'il y ait peu de place en prison. Mais c'est une question qui est vertigineuse parce qu'effectivement, il y aurait besoin mais d'investir mais drastiquement pour pouvoir gérer, en plus, une population dont on sous-estime souvent l'état psychiatrique. Très court, euh, Non, mais Benjamin, je rejoins tout à fait ce qui a été
8: dit. On a un vrai, vrai problème. On a un problème en avant, parce qu'on n'arrive pas à isoler les gens qui sont dans des situations de difficulté pour, grosso modo, mmh. qu'ils ne passent pas à l'acte. On a un problème pendant, parce qu'on a du mal, justement, du coup, à évaluer leur dangerosité. Et on a un gros problème après. On met parfois des fous en prison, parce qu'on eh ben, n'a pas les moyens de les mettre dans des centres qui sont réellement des centres fermés. Donc, du coup, eh bien... On, on, on reste sur cette position-là. Tant qu'on n'aura pas une psychiatrie qui fonctionnera bien, tant qu'on n'aura pas des centres médico-sociaux qui fonctionneront bien, on ne pourra pas s'étonner que bah, ce type de faits ou d'autres se produisent.
1: Je voudrais qu'on entende un, un dernier témoignage avant de passer à un, un autre sujet. Euh, je rappelle que ce soir-là, la situation donc, est, est hors norme selon les, les pompiers qui ont témoigné. Euh, ils ont fait face à un embrasement général. Ces pompiers qui euh, ont tenté de grimper sur le toit avec un dispositif de, de corde, mais ils se sont retrouvés bloqués par les fumées. C'est là... Qu'attendait, frigorifiée, Claire mussy Elle était euh, pieds nus, en t-shirt, avec deux de ses voisins. Pour respirer, il partageait à tour de rôle une serviette euh, mouillée. Et ce qui prend le dessus, ce qu'elle nous explique dans ces moments-là de, de terreur absolue, c'est le fameux instinct de survie.
13: Si je décide de ne pas prendre mon téléphone, c'est vraiment sciemment, quoi. consciemment, je décide de ne pas le prendre. Parce que je, je sais que je ne vais pas m'en sortir. Je me dis à l'étage où je suis, euh, j'ai peu de chance, quoi. Donc euh, je ne veux, euh, veux pas mourir euh, avec ma maman euh, parce que c'est ma maman que j'aurais appelée. <rire> je ne veux pas mourir au bout du fil avec elle, lui faire subir ça. Je ne veux pas euh, appeler les pompiers, je ne veux pas qu'on me déconcentre. Je veux gérer ça toute seule en fait. Pour moi, il ne faut suivre que son instinct de survie quand on est dans un incendie seul, sans aucune aide. Et on sait qu'on n'aura pas d'aide vu la situation de l'immeuble. Donc il n'y a que l'instinct de survie. Tu es tout seul avec toi-même et c'est à toi de te débrouiller. Et après, il y a le facteur chance aussi un petit peu. Est-ce qu'on est bien placé Est-ce qu'on a un balcon Est-ce que... ouais il ouais, ouais, y a un facteur chance. Il y a un facteur chance aussi.
1: Karima, un mot
9: ben, des témoignages, je vais dire, c'est absolument bouleversant, c'est glaçant aussi et je pense ça va être, on a dit beaucoup de choses sur le fait de savoir éventuellement bon, euh, s'il y avait une lucidité ou pas chez la personne, euh, si elle était effectivement un danger pour elle-même et pour les autres, elle est sortie euh, donc une semaine avant, donc effectivement il y a des questions à se poser euh, sur la question de, des hôpitaux psychiatriques, etc. Mais moi ce qui m'intéresse maintenant aussi, c'est cette vérité que les survivants, les familles des victimes vont pouvoir exprimer parce que ça va ça ne fera pas revenir ceux qui sont partis dans ces circonstances horribles, mais qu'on puisse entendre leur vérité. Je pense que ça fait partie de ce processus pour les aider dans cette réparation et euh, ce procès va enfin leur donner une voix.
1: Et euh, on suivra attentivement euh, les, les prochains jours de, de ce procès, donc euh, de l'incendie de la rue Erlanger en février 2019. Autre drame et euh, j'en profite pour euh, accueillir avec grand plaisir Michel Chevalet qui euh, nous rejoint sur sur ce plateau. Avec vous, on va parler de ce, ter- ce terrible séisme, euh, Michel. Je rappelle la situation, le, le bilan qui s'alourdit d'ailleurs d'heure en heure. Hein. Deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 qui ont frappé dans la nuit et la matinée euh, dernière. Le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. des régions entières qui ont été ravagées. En fin de journée, les autorités des deux pays ont fait état de plus de 3 000 morts ainsi que des milliers de blessés. et Les chiffres qui, qui augmentent quasiment minute après minute. C'est le tremblement de terre le plus violent depuis celui d'Izmit le 17 août 1999 survenu lui aussi au cœur de la nuit il avait causé plus de 17 000 décès avant d'en parler avec vous de comprendre surtout parce que c'est ça qui nous intéresse aussi Michel, on va prendre la direction d'Adana, l'aéroport d'Adana en Turquie où Shona Batacharia notre correspondante nous attend, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement sur le terrain et de nous livrer vraiment ce qui se passe sur place, on peut imaginer qu'il y a deux mots qui, qui reviennent, choc, sidération.
15: Oui, euh, effectivement, alors euh, moi personnellement, je viens d'arriver à la... Et déjà, quand on arrive, quand on descend de l'avion, on est déjà entouré par des équipes de sautage, euh, des gens qui sont venus de toute la Turquie et peut-être des équipes qui viennent de pays voisins pour aider à trouver, à chercher des des survivants qui seraient encore sous les décombres et à en croire les images que nous voyons tous ces dernières heures. Il y en a beaucoup. Euh, c'est euh, une course contre la montre. Là, ce soir, il fait froid, mais il ne pleut pas. C'est déjà une bonne chose. Euh, car à 4h du matin, euh, lundi matin, quand euh, le premier CIS a frappé, là, il levait Et donc les gens étaient tirés de leur lit euh, sans avoir euh, de vêtements de rechange ni euh, savoir ce euh, qu'ils si, euh, allaient faire ou où qu'ils allaient aller. Euh, là, on espère qu'avec... Euh, les, les équipes qui arrivent, les équipes, les, les avions militaires, euh, les chaussures, euh, on va pouvoir tout euh, faire dans cette situation et peut-être euh, sauver plus de vies, aller plus rapidement parce que, encore une fois, le temps stresse, c'est extrêmement froid et euh, être euh, sous les décombres par ce temps, euh, on peut pas, ne peut pas euh, durer le mouvement comme ça.
1: Merci infiniment pour ce témoignage Shona euh, Batacharia pour, euh, pour ces news depuis Adana, à seulement quelques kilomètres hein, vous me le confirmez, de, de l'épicentre de, de ce séisme. Hein. Et euh, avec nous ce soir, Michel Chevalet, expert des, des questions scientifiques. C'est vrai qu'on est tous euh, choqués par l'ampleur de, de ce séisme et l'onde de choc qu'il a, qu'il a provoqué. Et puis surtout, bien sûr, les, les victimes. Est-ce que ouais. cette zone était ouais. connue comme particulièrement active en termes
0: sismiques ah bah, attendez, C'est une des régions en Europe les plus actives, le plateau anatolien, disons. D'une manière générale, la Turquie, c'est une des régions les, 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 les plus actives. Hein. Et quand on voit l'image derrière vous, et puis les images que nous on, on a vues là, quand est a la grande image, vous, on comprend. Attendez, ça résume malheureusement tout, tout l'ampleur des de, dégâts. Alors une, une explication. On va vous expliquer ce qui se passe. C'est un jeu de plaques.
1: Les lignes rouges, ce sont les plaques tectoniques. C'est voilà,
0: ça. On y, arrive, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Comment avec, ça marche La Terre est recouverte avec des grandes plaques qui bougent les unes par rapport aux autres, et les plaques s'affrontent. C'est-à-dire qu'elle se heurte, l'une passe dessous, etc. Et c'est à la zone d'affrontement qu'il y a des frottements. Et l'énergie est libérée, non pas de manière continuelle, mais par à coup. cest C'est-à-dire qu'il y a une zone de compression, ça se comprime, ça se comprime, ça, ça lâche. Et ça lâche, ça donne des, des, des vibrations. Alors regardez bien la, la, la Turquie. La Turquie, elle est entourée par une zone d'affrontement. Au sud, la plaque de l'Afrique. L'Afrique qui remonte vers le nord, à raison de quelques centimètres par an. Tout au nord, il y a la plaque qui porte l'Europe et l'Asie. Et entre les deux, il y a une zone de compression, vous le voyez bien, en fait, qui est morcelée en petites plaques. La mmh. première, c'est la plaque qui porte la Turquie, Anatolienne. Et après, vous avez la plaque qui porte la mer Égée. Et puis, à l'automne, il y a la plaque arabique qui, elle, remonte aussi. Voilà, pour vous situer. Et donc là, d'habitude, la grande faille Anatolienne nord, qui va jusqu'à U- Istanbul et qui risque un jour de, de, de précipiter... Euh, on ruine le, la grande mosquée bleue, hein. ah, on, 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 hein, on la redoute, c'est celle-ci qui, qui bouge. Moi j'étais en 99, au mois de 99, où il y a eu le tremblement de terre qui a fait 17 000 morts. Y a, justement, 000 morts.
1: c'est la question que je voulais vous poser Michel, pourquoi est-ce que ça fait autant de dégâts
0: Mais attendez, l'énergie libérée, l'énergie est colossale. Là on est magnitude 7-6. 7, 6 et Sur la une réplique. Qui va jusqu'à 9, hein. Et la réplique, parce que d'habitude les répliques sont plus faibles. La réplique est survenue quelques heures après, a été de magnitude 7,5 presque aussi forte. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas tombé comme le bol, ouais. eh bien, vous avez perdu <rire> votre copain. Pour pour <rire> <les désespérer. rire> va, va être achevé, si vous voulez. Mais magnitude 7, ça fait partie des, des tremblements de terre extrêmement violents. Alors je vais vous donner une <rire> échelle d'énergie que expliqué un, un physicien. Il m'a dit voilà. En quelques secondes, mais là, il a duré une minute, c'est très long. On va libérer autant d'énergie que la France en consomme en une journée. Voilà, c'est pour vous situer les choses. C'est colossal. Et là, il y a, on, on, on va le savoir, le, le, la, le long de la faille, euh, qui est la faille euh, est, la faille au sud, hein, et euh, sans doute, il va y avoir un déplacement de plusieurs dizaines de mètres sur une longueur de 200 km. Vous voyez, c'est pas petit. C'est et, et, et ça, en une minute, ça va bouger. C'est énorme c'est, mais c'est énorme c'est,
9: c'est,
0: c'est, c'est colossal, c'est ça
9: peut-être, En fait, je vous demandais Parce qu'en en Haïti, en 2010 Il y avait eu le méga séisme J'y étais, je, 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 le je suis
0: arrivé le lendemain Pour faire le reportage c'est ça,
9: C'était 7 à peu près, autour de 7 Sur l'échelle de richard, je
0: pense Il y avait des, des décalages de 2 mètres dans le sol J'étais Et surtout, il y a eu un phénomène de dilatation C'est-à-dire que le sol s'est effondré Et la mer est rentrée elles sont dans quand même, la ville images, Et donc là. à noyer les gens Qui étaient pris dans les immeubles ont été noyés parce que la mer est rentrée dedans, parce que le sol s'est affaissé de 2 mètres. Michel, non, énorme, un, mot,
1: un mot quand même, parce que j'ai lu euh, cet après-midi, euh, c'est un, un sismologue qui disait, euh, ce ne sont pas les séismes qui tuent, ce sont les bâtiments qui mmh. s'effondrent. Il euh, y a pour... des règles de construction parasismique Alors. qui permettent aux bâtiments de limiter, pas... Au risque zéro, hein. ça, ça n'existe pas. Mais de limiter les risques d'effondrement, est-ce qu'on peut dire que bah, ce développement, il est moins organisé en Turquie que, par exemple, dans des pays comme les États-Unis ou le Japon, ça, qui sont peut-être plus les, modernisés en termes les, de, de bâtiments Les dégâts
0: dépendent de plusieurs paramètres. Le premier, c'est l'intensité de la souce. Le deuxième, c'est la profondeur, s'il si est proche de la surface ou pas. Le, le, le troisième, c'est la nature du terrain. Si le terrain est un terrain sédimentaire, il va boucher, vibrer, il va se liquéfier. Et moi, j'ai vu des immeubles couchés intact, en Turquie, couché, simplement, parce que le sol c'était liquéfié. Et puis, la, les vibrations dans le truc. Un bâtiment, il faut bien comprendre, va osciller, il est fixé par ses fondations, et il va osciller de droite à gauche. Donc, qui dit oscillation, dit torsion et vibration. Et en Turquie, les constructions sismiques, quand elles sont appliquées, parce que c'est malheureusement pas... C'est là que le bas
1: blesse, hein. Limite, c'est pour ça
0: qu'il y a autant de victimes aussi. Oui, li- oui, mais... Non, mais... Il y a des règles sismiques très précises. Que les japonais que connaissent l'habitude. bien, par exemple. Seulement, elles ne sont pas toujours appliquées dans la construction. C'est-à-dire que la construction des immeubles est limitée à 5 étages. En fait, en soudoyant l'architecte, on en remet une couche, 2, 3, et on monte à 10 étages. Et là, quand ça se coud, eh ben ça se coud, tout descend. Et surtout, vous avez bien regardé sur les images, vous voyez qu'il n'est pas normal de voir un immeuble s'écrouler sur lui-même comme s'il était... Dans un dynamité. château de cartes. Vous avez vu ces images Oui, bien pourquoi sûr. Parce que... Les, les plaques, vous avez les poteaux, vous avez les plaques, ne sont pas chaînées. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire ne sont pas liées. Les constructions antisismiques ne sont pas faites pour résister aux tremblements de terre. Elles sont faites pour ne pas tuer les habitants. L'immeuble est déformé, mais ne doit pas...
1: Pour l'énergie Voilà, un
0: peu. voilà. Euh... Malheureusement, bah vous l'avez là, derrière vous, on voit les, les, les piliers supports. Avec des de, malchaînés, donc les plaques de béton, les planchers ont disparu. Et c'est ce qu'on appelle le mille. C'est fou
1: qu'il y ait des défauts de construction comme ça dans des dans des régions où l'on sait, pardon, où l'on sait que sûr, le, le risque sismique est, c'est est ouais. important.
5: On est euh, dans une région qui est qui est très proche de la Syrie, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais Mais bien la Syrie, Syrie est touchée, la Syrie non, est la Syrie. très très
1: très gravement touchée. Plus de 1000 c'est une
5: région qui a été beaucoup marquée par la guerre. Par la guerre, évidemment. évidemment. Parce que les réfugiés syriens étaient à peu près dans cette région-là. Il doit en rester d'ailleurs. Et donc, euh, euh, en plus, le, la Turquie est en campagne électorale. Hein.
1: — Pardon, mais il y a des pays maudits. Hein. Je, je, je pense en, à Haïti en 2009. Haïti qui est un des pays les plus pauvres du monde, qui avait été touché ah bah. également par une catastrophe euh, naturelle. C'est Haïti. vrai qu'il y a, y a des endroits du monde euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui sont sous une, une espèce de, de malédiction. Enfin c'est, c'est assez
0: incroyable. — Oui, on sait. Le problème des tremblements de terre, c'est qu'on connaît maintenant les zones sauf qu'il y a des moments où mmh. c'est un on, où ça va se produire. On sait on sait que les tensions s'accumulent parce que c'est instrumenté. Le, le, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se produire. Voilà, le
1: un mot sur l'arrivée des secours. Vous avez, euh, on sait s'il si, euh, si y a des chances de, de, de survie. On peut imaginer bah, que, que, que plus le survie, temps passe, et elle... plus les risques de trouver des, des gens qui ne sont plus vivants sont... Bah,
0: il, faut, il faut qu'ils arrivent à survivre dans ce Chaos dans ces plaques de béton. Donc, il faut d'abord qu'il ne soit pas, qu'il n'y ait pas de fracture, pas d'hémorragie. Et donc, la survie, ils vont manquer d'eau, supposons qu'ils ont l'oxygène. S'ils sont indemnes, il hein, n'y a pas d'hémorragie. Et puis, surtout, il y a le froid. Oui, c'est non. ça. Il y a une tempête. En plus. Et donc, à mon avis, l'espérance de survie, ça va être de deux ou trois jours, guère plus. Bon, Merci
1: beaucoup, euh, Michel, pour, pour cet éclairage. Il nous reste deux ou trois minutes. Vous restez avec nous oui. Parce que vous savez que à la fin de, de soir info, on, on essaie justement euh, après surtout une actualité aussi lourde, dramatique. Et d'ailleurs, on envoie toutes nos toutes nos pensées aux gens qui, qui luttent et qui se trouvent parmi les les décombres. Vous savez qu'on essaie d'alléger un petit peu l'humeur avec l'image de fin, mais avant l'image de fin, là aussi, si vous étiez avec nous tout à l'heure pendant le débat sur les retraites, on a évoqué ces intimidations, ces fameux messages qu'ont reçus des élus ES, euh, RN, concernant supposément leurs enfants pour qu'elles euh, quittent euh, l'Assemblée nationale et ne participent pas euh, au vote. Écoutez ce son, ce, cet extrait d'Anaïs Sabatini, élu RN, on vient juste de le recevoir, on le découvre ensemble, Anaïs Sabatini qui a reçu ce message et qui nous le fait entendre, ce message vocal. Écoutez.
9: C'était aux alentours de 19h donc c'était le moment temps attendu, le moment où on allait voter notre motion référendaire Euh, donc au au moment de la suspension de séance demandée par la NUPES donc euh, j'ai mon téléphone qui a sonné euh, à 19h quasiment euh, immédiatement et donc là je n'ai pas répondu parce qu'on était à deux doigts de voter notre motion et une fois que j'ai écouté le message donc c'était au bout du fil c'était un monsieur qui qui prononçait mon nom, euh, qui me disait de me rendre à l'hôpital de Perpignan là où j'habite comme quoi il y aurait un proche à moi qui est un état d'urgence et qu'il fallait que je vienne sur place directement et vont me donner un numéro, donc celui de l'hôpital de Perpignan. Et ensuite, il euh, y a deux collègues à moi, à deux minutes d'intervalle, euh, c'était le, le même procédé, exactement le même, euh, la même manière de faire.
14: Bonjour, euh,
5: Madame Salatine, centre hospitalier Perpignan. Euh, vous appeler,
10: nous avons euh, euh, reçu euh, aujourd'hui euh, une personne, euh, à nos proches, hein, d'urgence
11: si vous pouvez vous rendre sur place rapidement.
1: C'est dingue. — C'est dingue. — Franchement, c'est dingue. Et, je pense, vu, et ouais, je pense que ça va monter, cette affaire. Et le RN dans, a raison. — C'est affreux, quoi. D'une Vous d'une mettez les apports. — c'est, c'est un scandale
11: absolu. Oui. C'est, c'est un, un scandale, un scandale démocratique.
1: — Bon, je pense que cet élément sera rejoué, notamment dès les premières minutes de la matinale demain. Restez bien fidèles à CNews, parce que je pense que cette affaire va monter et que tout sera fait pour en connaître les auteurs. Mais c'était assez hallucinant. Comme premier... Cher Michel, je vous la dédie cette image parce que ça me fait plaisir de vous avoir dans ce Soir Info. C'est l'image de fin, image très impressionnante. Là aussi, il y a peut-être un peu de science. Vous allez me dire comment ils font ces gens-là. Dans la province de Tuyen Quang, dans le nord du Vietnam, regardez ça, ils sont fous. Euh, des membres de l'ethnie Pathen prennent part à un rituel traditionnel masculin de danse du feu, censé aider à exorciser les démons et obtenir de bonnes récoltes. Ils sont pieds nus, ils sont en transe, évidemment. Les participants qui courent vers ce bûcher de charbon à dents, euh, ardent en euh, encouragés par la il est, foule, aux vraiment dangereuse. Donc il y a des techniques et des méthodes spéciales qui sont ouais. enseignées aux participants par les plus anciens. Ouais. Ce rituel décrit le pouvoir de l'homme en temps de danger, le pouvoir de la croyance pour lutter contre les forces du mal. C'est une ethnie qui compte 8300 membres et qui entretient ce rituel depuis des générations. Ils sont complètement folles ces images. Comment oui, ils font pour existe. marcher dans bah, le a, feu a, comme ça dans une
0: une la braise plus, J'ai vu ça en Inde aussi.
1: Oui c'est vrai, ouais. là, je pas. Et fakirs, Mais là, ils se jettent là, dedans oui,
0: quasiment. Mais remettez les images plein pot, les amis. Ça dépend de la prise d'image. Hein. Ils marche pas tout le temps dans la braise. Hein. Non, mais là, ils y a On connaît l'explication. Ah, oui. Très vite, Michel. Et ouais, il y a une explication, évidemment. C'est quoi bon, bon, un, un, ils ont l'habitude de, déjà de le faire ils connaissent la technique. Deux, ils ont une bonne couche de, 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 de corne. De, de ah, Et trois, le, le mécanisme de la transpiration fait qu'il y a une petite couche de vapeur d'eau. Ah oh. Voilà.
1: Bon, on peut y aller alors. Et voilà. bon, il y a une y
0: coupe y de vapeur d'eau. On va le faire avec oui, Jean-Sébastien. Jean Donc il faut, je <rire> croyais que c'était pieds pour pouvoir faire
5: cela.
9: Donc on, on laisse faire les petits et on se lance. <rire> <rire> on prépare les de glaces finalement. Je, je, glasses,
1: <rire> bon, je, je, je fais fais suis très <rire> en retard, je suis désolé. Pardon à la régie finale. Merci à Samira Ouled, à Thierry Cabanne qui m'aide précieusement à préparer cette émission. Je vous souhaite une très belle nuit, la suite des programmes avec notamment l'édition de la nuit avec Olivier de Carenfleck je crois, ce soir. Je vous souhaite une très belle nuit. À demain.